0: Siatkówka jest chyba naj najbardziej zespołowym z z zespołu. Szósty set. Witajcie. Jak tam emocje po wczoraj? Przecież mówiliśmy, że będzie łatwo. No i przecież było. Zaksa w zasadzie bez żadnych problemów ograła Zenit Kazań, prawda? Ehm, no, więc mm, cieszymy się, że było Was tak bardzo dużo wczoraj. Cieszymy się, że w ogóle jakoś taką niebywałą dla nas popularność zyskał ten odcinek. E, chyba udało się wpaść w algorytmy YouTube'a, no ale najważniejsze jesteście Wy, że za każdym tym wyświetleniem stoi jakiś człowiek. Um, czyli Wy, czyli Wy, drodzy słuchacze, fajnie, że jesteście i fajnie, że tam przybyło nam subskrypcji. Um, jeżeli, jeszcze, jeżeli słuchacie tego, jeszcze nie daliście subskrypcji, no to dajecie suba i nie ma w ogóle gadania. Um, no i dzisiaj kontynuujemy ten taki mały maratonik, bo um, rozmawialiśmy o Zaksie z Zenitem i w zasadzie ten mecz z Zaksy z Zenitem był taki dość przytłaczający w ostatnim tygodniu, w zasadzie większość naszych takich powiedzmy myślenia, większość czasu, który poświęciliśmy był właśnie oparty o ten mecz Zenitu z Zaksą, który potoczył się finalnie bardzo szczęśliwie i bardzo dobrze dla, dla drużyny z Kędzierzyna Koźla. No a teraz play-offy, tak? Nie możemy o tym zapomnieć, no bo jutro startujemy, 14.45, no to wydaje nam się, że ten piątek, 18.30 jest niezłym momentem na to, żeby omówić play-offy. Z tego względu, że po pierwsze jest 18.30, więc jak skończymy, to jeszcze będziecie mogli pójść na jakieś elektrolity, oczywiście trzymając dystans społeczny i ograniczenia, w, jeżeli chodzi o zgromadzenie. A druga sprawa, że, że jutro po prostu byłoby już odrobinkę za późno, więc lecimy z tematem. Filip, jesteś?
1: Jestem z Rzeszowa, cześć.
0: Kuba, jesteś?
1: No jestem, jestem, cześć. Ja mam, ja mam panowie tylko do was pytanie na początek, bo tak sobie wyliczyłem, że to jest od soboty siódmy dzień i przez te siedem dni tylko przez dwa nie robiliśmy żadnej transmisji. Ja się zaczynam trochę czuć jak w Big Brotherze.
0: Tak, znaczy wiesz co, znaczy wiesz, Big Brother lub Dzień Fistaka, tak, bo wiesz, te, te live'y nasze na Insta śmiesznie wyglądają, no bo tam co chwilę taka miniaturka miniaturka wjeżdża, um, miniaturka wjeżdża i no i wygląda, wygląda tak samo praktycznie, tak, więc w zasadzie cały ten nasz krakowski trud, który tam włożyliśmy, jak się spotkaliśmy w Krakowie, no on wygląda bardzo podobnie na Instagramie, no i właśnie trochę Dzień Świstaka.
2: Wiesz co, jeszcze jest coś takiego w, w świecie blogerów jak vlogmas? przed świętami oni mają taki challenge, żeby codziennie coś nagrywać. No to my mamy praktycznie vloga, vlogmas siatkarski, no ale co się dziwić, skoro wchodzimy w decydującą fazę sezonu, tak, Playoffy, czy czyli to, co mi się lubią najbardziej.
0: Tak, przygotowaliśmy się na tym zgrupowaniu w Krakowie, więc no tam Team building się odbywał pełną gębą w naszym zespole szóstego seta i wydaje nam się, że formę mamy zbudowaną na, te, na, te, na ten kluczowy moment sezonu klubowego, tak? a potem jeszcze sezon prezentacyjny, o którym na pewno też będziemy chcieli mówić, no bo rok wyjątkowy. No ale do brzegu, faza playoff, czy jeszcze chcecie chwilę o tej, o tej Zaksie z Zenitem porozmawiać? Jak w...
1: Zrobiliśmy na ten temat na Instagramie live'a wczoraj, tylko niechcący się on nie zapisał, więc... Trochę się nagadaliśmy i jak ktoś nie był na żywo, to niestety tego nie będzie można już odtworzyć. No ja tylko postaram się, krótko zbudował mnie ten mecz w wykonaniu zax -y, bo niesamowitą mentalność pokazali siatkarze z Kędzierzyna, przy czym warto podkreślić bardzo dobrą grę Zenitu Kazań. Nikola Grybić powiedział, że Zenit w półfinale zagra swoją najlepszą siatkówkę no i myślę, że się nie pomylił, bo Zenit tam. wyglądał świetnie, ale mimo tego zax bardzo dobrze grającą drużynę ale no, złamała.
0: Coś tam wie Nikola Grbicza o siatkówce,
1: co? Tak, trochę widać, że trochę się zna. Tak,
0: em, no moglibyśmy, moglibyśmy bardzo dużo o tej Zaksie powiedzieć, natomiast no finalnie wszystko się sprowadziło do jednej akcji, tak? To jest dziwne, no bo tak się zawsze mówi o tym, że w siatkówce musisz udowodnić swoją wyższość, a na dystansie no nie wiem, 100 akcji rozegranych, więcej nawet, tak, jakby nie patrzeć tam 40, no z 200 akcji, tak, pewnie średnio 4 sety w każdym secie gdzieś tam po, po 50 akcji na pewno jest wykonywanych. No a tutaj się okazuje, że gdyby nie ten jeden blok Kuby Kochanowskiego na Artyomie Wolwiczu, no to nie w ogóle nie rozmawialibyśmy w takich nastrojach pozytywnych, euforycznych, że Zaksa ograła Zenit kazań, tylko w zasadzie byłoby zamknięte 3 do 0 i nie byłoby już w zasadzie specjalnej Specjalnej dyskusji i, i, i chyba nikt nie mógłby mieć wtedy też pretensji do tego, że, że Zenit wygrał 3 do 0, no bo po prostu zasługiwał na to, tak?
1: Tak, zdecydowanie. No, nie, no tak jak powiedziałeś, potrafią nie mieliby do siebie pretensji. Zresztą powiedziałeś o tym bloku Kuby Kochanowskiego na Wulwiczu, ale też w rywalizacji z Lube Kuba Kochanowskie zatrzymał Simona w ważnym momencie, więc to też pokazuje, jak można się nagadać na temat stylu gry danej drużyny, o ich go o wadach, o czymś rozłożonym trochę bardziej w czasie, a potem dochodzi do ważnego momentu i decyduje jedna akcja i całe te wszystkie analizy można sobie potem gdzieś tam schować do kieszeni, bo bo to nie ma wielkiego znaczenia. No, mało osób pewnie by się spodziewało, że akurat Kuba Kochanowski w takim momencie tego Wolwicza zablokuje, a to też po części się stało dzięki moim zdaniem trochę nie Ngapeta, który Przecież biegł tam gdzieś spod 8-9 metra, niepotrzebnie dogrywając piłkę z przednosa Gołubiowowi do Budko, przez co wyeliminował się z pipa. Gdyby Ngapet jeszcze robił nabieg do Pajpa, Budko miałby do wyboru prawe, lewe, środek i Pajpa, no to Kochanowski miałby trudniej tak no to Ngapet się wyeliminował z Pajpa. Było Kubie trochę łatwiej do przeczytać przyczy tę sytuację, no ale i tak ogrom roboty dobrej zrobił, bo... Bo i tak z trzech opcji wybrał najlepszą.
0: Tak, więc <śmiech> potężny Kuba, to chyba też ty też mówiłeś, że no, ten mental z to jest, to jest niebywały. Tak? To um, Oni w, 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 w tym sezonie nie kojarzą, żeby nie wyszli z bardzo trudnej sytuacji. Paradoksalnie to chyba nie tylko ten mecz z, z Rysowią, ale gdy musieli sprostać wyzwaniu to w jakiej jej czarnej by nie byli, to, to, potrafili to potrafią to ogarnąć, tak? I czasem w taki sposób heroiczny, ale też trzeba powiedzieć, że powiedzmy ten trzeci, czwarty set i, i tiebreak, no to, no to już trochę ta, 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 ta szala się przychyliła na stronę Zaksy.
2: No, co, panie, yy, to, Trzeba powiedzieć to, co mówiłem też wczoraj na live, że nie kojarzę też akcji takiej, w której oni, która była ważna, którą oni by przegrali, jakby, która decydowała o czymś, więcej niż tylko w pojedynczym secie dla przeciwnika I, i tak miałem też wrażenie wczoraj, że im trudniejsze akcja, im większe kłopoty, tym oni z nich łatwiej wychodzili. To jest budowa mentalu, tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, rzucają się słowa Pawła Zatorskiego, który powiedział w wywiadzie po Pucharze Polski, że Nikola wszedł do szatni w sierpniu 20, powiedział, słuchajcie, polskie, polskie rozgrywki mnie mało interesują, powalczmy w Europie. No i wiesz, można byłoby dojść do Final Four, tak jak kiedyś dochodziła ZAXA, grając z 3 Hafen, prawda? Pamiętamy to, te dwa razy trzy do zera z rewelacyjną drużyną Heinena, No, ale wtedy był problem już później w Final Four w Kazaniu, a można dochodzić do czwórki, a może i do finału eliminując Lubę i, i liczymy na to i trzymamy kciuki, żeby Zenit, więc to zupełnie dwa inne style. Natomiast jeżeli chodzi o to, co też mi się rzuca w oczy, to słusznie to ujął Kuba Bednaruk, bo dużo się zmienia w Zaksie, Zmienili się trenerzy, był specyficzny do Giorgi, był bardzo luźny Gardini, teraz jest Grbić. Zmienia się wiele, a przez to, że pewnie jest ten sam sztab, cały czas ta sama osoba pokrzykuje z ławki, dopinguje, żeby łykać no przeciwników, czyli Paweł Brandt. No to, i to, tak to się udaje. I tak I szósty, Jeszcze może tak szósty na rok tego już, monologu nawiąże szybko do piłki, że dziękujemy, że mamy siatkówkę, bo, bo gdzieś wczoraj Chorwaci przechodzą Tottenham. Slavia wchodzi do ćwierćfinału Ligi Europy i każdy kraj ma jakąś tam satysfakcję w tym czasie ze swojego sportu. Dobrze, mamy siatkówkę, no bo na piłkę nożną uczyć nie można, a mamy siatkówkę na takim poziomie, że nawet nikt nas nie pomyśli, żeby przełożyć mecz ze z Suwałkami, a gdyby to była piłka, to już byśmy przełożyli 10 spotkań, żeby oni coś zagrali w Europie, nie? Dokładnie, no
0: więc... W... Na, na szczęście nasze drużyny nie, potra naci, nie, nie, inaczej, nie potrafią. Nie, nie potrzebują do końca, czy przynajmniej inaczej Zaksa nie potrzebuje tego, żeby przekładać im mecze, żeby, żeby byli w stanie rywalizować na, na najwyższym poziomie. Um, te, wygrane, te wygrane mecze, znaczy, proszę, wygrane sety Zaksy w zasadzie można byłoby też podsumować jednym zdaniem, a w zasadzie dwoma słowami Kamil Semeniuk. Um, no i tutaj właśnie pytanie o dzisiejsze powołania i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, no, na czas, na reprezentację jeszcze przyjdzie czas, natomiast chyba jedynym takim dużym zaskoczeniem to jest dla mnie brak Karola Butryna, on na pewno w tym, w tym naszym live'ie dzisiaj też padnie, gdy będziemy omawiać mecz PGS Kryzy z Sekoresowią. Dla Was, panowie, jakieś zaskoczenie tak jednym zdaniem?
1: czy Dla mnie to wygląda tak, że nie jestem zdania, że powołanie do reprezentacji to jest nagroda za udany sezon. W sensie, jeśli grasz dobrze z zlidzę, to nie znaczy, że z automatu powinienem znaleźć się w kadrze. Masz się znaleźć w koncepcji trenera. Jeśli Heiner ma taki taki sposób grania reprezentacji i uzna z jakiegoś powodu, że dobrze grający zawodnik mu do tej koncepcji nie pasuje, no to, to ma pełne prawo, żeby danego zawodnika nie wybrać. Przy czym my tutaj mówimy o tym, że Karola Budryna zabraknie w tej szerokiej kadrze. Nie ma dla mnie większego znaczenia, czy w szerokiej kadrze znalazł się... Powiedzmy, Kuba po Piwczak, czy na przykład strzelam Kamil Semeniuk, bo i tak jestem zdania, że on na nie pojedzie, ani jeden, ani drugi, ani ci, którzy teraz, powiedzmy, są w sobie debiutantami w tej karze Hejnena. Y więc to, czy Karol Butryn by się tu znalazł w tej karze, czy nie, i tak nie sądzę, żeby miał szansę na wyjazd do Tokio, więc tu trochę hmm. rozmowa o mało istotnych sprawach dla mnie. Tak. <śmiech>
2: znaczy, moim, zdaniem, moim zdaniem ważne jest to, żebyśmy nie mieli przekonania, że. To Tokio jedzie ktoś, kto nie pokazywał formy czy w sezonie, czy w cyklu prezentacyjnym, tak? Bo jeżeli, nie wiem, mówimy o Dawidzie Konarskim i to jest problem, że jest powołany. No jeżeli on będzie tylko w tej czwórce, a w dwójce się nie znajdzie, to pewnie nikogo to nie będzie krupił, kruszył kopii, nie?
0: No tak, dokładnie. A poza tym całą tę dyskusję skwitowałbym też w ten sposób. Wiecie, że jest różnica pomiędzy selekcjonerem a trenerem. Trener? dobiera sobie zawodników w klubie i musi z nimi pracować cały sezon, żeby osiągnąć jakiś rezultat. Selekcjoner ma wyselekcjonować, czyli wybrać tych ludzi, którzy mu najbardziej, tak jak mówisz Filip, pasują do koncepcji. Heinen w jakąś tam selekcję się bawił, moim zdaniem niewystarczająco ostro, bo są tam takie postaci, które no, moim zdaniem nie powinny trafić na, na listę powołań, oceniając tylko i wyłącznie ten sezon. Natomiast to jest pewien cykl olimpijski, to jest cykl, który Heinen chyba chce zamknąć. No i cóż, wygląda na to, że w Lidze Narodów będzie galowo, tak? a przynajmniej jeżeli można mówić o galowo, no to na pewno będzie wybierał z tej grupy tych... 25, chyba, chyba zawodników. No dobra, to
2: No, kuba. Ja, ja. Yy, wiesz, po co? To, to jest też istotne pod takim kątem, że my jedziemy na Igrzyska jako faworyt numer jeden i tu nie ma żadnej dyskusji, nie ma żadnej gadki, mhm. bo z takim potencjałem, jakim mamy, jaki pokazujemy, no to no nie ma dyskusji, tak? No. I to jest ważne, żeby to utrzymać, no tak, będę no te momentalnie.
0: Tak, spotkamy, spotkamy się w tam w lipcu, bo to chyba, nie wiem, na, jeszcze w lipcu będzie finał, finał zmagań w siatkówce. Spotkamy się, no i wtedy będziemy rozmawiać tak naprawdę na temat tego, czy, czy, czy Heinen dobre, do, dobre decyzje podjął, złe decyzje podjął i tak dalej. My mamy Dokładnie. prawo... W my Bera, mamy...
1: jesteśmy w przededniu rozgrywania ćwierćfinałów play-off, na tym byśmy się chcieli skupić, żeby bardzo już tutaj nie przedłużać, a... Na pewno te powołanie i w ogóle jakby cykl życia reprezentacji to jest temat na dłuższą dyskusję i nie chcę się tutaj ograniczać, żeby jakoś to próbować uogólniać, bo, bo mógłbym nie być dobrze zrozumiany po prostu, więc do tematu panowie.
0: Dokładnie, no to tak właśnie do tematu, tak brutalna walka o play-offy, no ale wiadomo ciężko jest nie uniknąć tematów, które są istotne siatkarsko, no i właśnie brutalna walka o play-offy. Przez wiele lat Polskiej Ligi Siatkówki było tak, że tak zacznę tak trochę taką opowieścią, że bardzo widoczna była czołowa czwórka, praktycznie przez większość sezonów od tamtego 2000 roku, czołowa czwórka Ligi wygrywała w fazie play-off w ćwierćfinale. Teraz wydaje mi się, że to jest pierwszy sezon, w którym co najmniej dwie pary są dla mnie parami takimi, 50-50. Wy pamiętacie te czasy jeszcze dawniejsze, gdzie tam trochę się przeplatały te drużyny. Była z kraja strzębie, AZS Olsztyn, AZS Częstochowa przez pewien moment, Zaksa była, czy Mostostal jeszcze wtedy przez, przez pewien okres. Zazwyczaj było tak, że te ćwierćfinały nie, nie budziły aż takich emocji. No ale w tym roku, no to właśnie, ta walka jest wyjątkowo brutalna i myślę, że też wyjątkowo wyrównana.
1: Tak, jeśli wyłączysz Zaksę, no to nie miałbym takiej stuprocentowej pewności, kto będzie takim zdecydowanym, twardym faworytem. Może jeszcze ewentualnie Strzębski Węgier, ale te pozostałe pary, to jak zamgło.
0: I co? I, i tyle? I, I tyle o tej I... historii? Nie, 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 wiecie, no, nie, nie, musimy, nie musimy rozmawiać o historii. Um, wyciągnijcie Wyciągnijcie ołóweczki, wyciągnijcie notesy, bo będzie pierwszy wykres, tak? Wiem, że, wiem, że części, części z Was się to spodobało. Natomiast wiecie, no, siatkówka jest sportem wybitnie analitycznym. No i niestety bez tego ugryzienia tego w liczbach czasem ciężko będzie to zrobić. Ale ten wykres akurat mi się bardzo podoba i myślę, że on się spodobał też. I bardzo dobrze będzie pokazywał to. Jakim dominatorem w tym sezonie jest grupa Zoty Zaksa e, Kędzierzyn-Koźle? E, zwróćcie uwagę, no to jest dokładnie ten sam wykres, który widzieliśmy w, wczoraj, tak? e, dotyczący Ligi Rosyjskiej, gdzie tam próbowałem udowadniać, że Zenit no, jest do, dobrą drużyną, ale, ale nie tą najlepszą w, e, nie, najlepszą w, w, w tym, nie najlepszą w Lidze Rosyjskiej. A tutaj spójrzcie na Zaksę. ZAXA tą naszą ligę dominuje bardzo mocno, ale też jest taka drużyna jak MKS Będzin, więc trochę takie dwie strony medalu. MKS Będzin bardzo słaby w ofensywie, bardzo słaby w defensywie. Zaksa wybitna w ofensywie, wybitna w defensywie na skalę naszej ligi. Więc Zaksa no tym faworytem, zresztą tak jak Filip mówisz, wydaje się być bardzo mocnym. Natomiast jest kilka ciekawych, jest kilka ciekawych elementów tutaj, które, które widać. Na przykład to, że Trev Gdańsk jest... Świetną drużyną jeżeli chodzi o aspekty defensywne, natomiast okazuje się, że nie jest tak skuteczny jak wiele innych drużyn plus ligi. W zasadzie Werwa i Jastrzębie to można by powiedzieć trochę można ich przyrównać do Zaksy pod tym względem, że są ponadprzeciętni i w tych aspektach defensywnych i w ofensywnych. Istotną informacją tutaj jest to, że no to są dane z całego sezonu, tak? to są liczby z całego sezonu i to ma ukazywać tak naprawdę taką zagregowaną informację, natomiast coś to na pewno mówi. I ciekawe jeszcze w kontekście pary, i przejdziemy na pewno do pary asekoresowia rzeszów pgs kra która pewnie grzeje większość z was, jest taki, że i Resowia, i SkRA są poniżej przeciętne, jeśli chodzi o aspekty defensywne w tym sezonie. Co to mówi? No mówi to tyle, że gdzieś właśnie w ofensywie szukają swoich argumentów obie drużyny, żeby wygrywać mecze, ale to też może trochę odpowiadać na pytanie, dlaczego kończą na, na, na pozycji czwartej i piątej. Um, no mhm. i właśnie.
1: Jest to tyle w sumie ciekawy ten wykres, że większość tych drużyn, które się do play załapało, poza właściwie Suwałkami i minimalnie poza granicą strefy Gdańsku, że wszystkie mieszczą się w prawej górnej ćwiartce tego wykresu. To jakby dobrze jest spolone z wyglądem tabeli. No i faktycznie bardzo ciekawe jest to zestawienie Trefla Gdańsk. O tej parze Trefla z Werwu pewnie będziemy szczegółowo mówić, może się zaczepimy jeszcze wokół, e, wokół personaliów, z czego to wszystko może wynikać, ale przypomniał mi się Twój jakby tweet właśnie z tym wykresem Piotrek. Ktoś skomentował w ten sposób, że dłuższy czas zastanawiałem się, w którym miejscu jest Zachsa, bo bo faktycznie, jak ktoś tak popatrzy <laughs> na to zagęszczenie drużyny tam Zaxa nie widać. Trzeba mocno w prawo i w górę spojrzeć, żeby zobaczyć, gdzie są usytuowani Kędzierzenianie. No i to też między innymi stąd ta moja kontrowersyjna teza, że Zachsa jest faworytem dwumeczu, że tam z tak, symałkami. No. z
2: wałkami. Bo jest taki ciekawy komentarz na forum, ja się z nim zgadzam. Gdzie dokładnie jest kropka werwy, bo jej jest, nie widać. I jest, jak jest. ona się właśnie ma do Jastrzębia? Czy ona jest nad, bo... Ona to jest, jest, bardzo, bardzo jest praktycznie...
1: tylko J, JAA chyba.
0: Tak, jest, jest praktycznie w tym, praktycznie w miejscu, gdzie jest właśnie JTA, czyli... Nieznacznie, właśnie to jest paradoks. Werwa skończyła na szóstym miejscu, więc yy, była bardzo blisko, a tam w zajęcia wyższej lokaty trochę odpuściła ten ostatni mecz z Aksą. Natomiast, e, natomiast co do zasady, tak, odrobinę wyżej nad Jastrzębiem i odrobinę, odrobinę lepsza ofensywa, defensywa. Teoretycznie w statystykach, no bo, 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 bo jak dobrze wiemy, one wszystkiego nie mówią. No i dobra, no i otwieramy, otwieramy właśnie czymś takim, a, a potem będziemy tak naprawdę przechodzić do. Do, do rzeczy może właśnie nawet i ciekawszych, albo może będziemy starali się gdzieś te, te, te dobre, mocne strony, złe strony każdej z drużyn opowiedzieć. Natomiast najpierw zaczynamy od grupy Azoty Zaksy ze ślepskiej malowsuwałki. Szósty set. Ha. Proszę bardzo. Jesteśmy przygotowani wyśmienicie, tutaj Kuba, autorstwa twoja, twojego grafika. Um, dwa mecze oczywiście w fazie zasadniczej rozegrały między sobą Ślepsmalow, Suwałki i Zaksa. Pierwszy wyjazdowy, jeszcze gdzieś tam przed tym zamieszaniem covidowym wygrywa Zaksa. E, natomiast dwa sety bardzo równe, jeden set no, już względnie łatwy. I ten drugi mecz 3-1 wygrywa Zaksa, natomiast ja pamiętam ten drugi mecz Zaksy ze Ślepskiem Malow Suwałki jako mecz, w którym to jakoś, powiedzmy, Suwałki postawiły się jako jedna z najmocniejszych drużyn przeciwko Zaksie. Czyli ten mecz był bardzo wyrównany, męczył się tam Śliwka, męczył się Semeniuk, ale nie miałem takiego poczucia, że to tylko wynikało z tego, że Zaksa była pod formą, tylko moim zdaniem ślep zagrał bardzo umiejętnie taktycznie i oczywiście Zaksa jest zdecydowanym, murowanym faworytem tego meczu, dwu meczu, meczu, dwu meczu, powinna awansować do, do półfinału, ale ja nie sądzę, żeby to były takie łatwe mecze, jak wszyscy
1: się spodziewają. No tak, historia tego sezonu pokazała, że właśnie mecze pomiędzy tymi dwoma drużynami są zacięte, tutaj jak się wspomni tę historię, no to faktycznie widać, że rozegrane zostało siedem partii, z czego tylko jedna, nie skończyła się różnicą punktową większą niż dwa oczka. To jakby dużo mówi o zaciętości tych spotkań. Może jakoś tak wychodzi, że dla Zax'y gra Suwałk jest jakimś takim niewygodnym stylem powiedzmy. To co tutaj będzie na pewno kluczowe, no to postać Bartłomieja Bołądzia, który na szczęście dla ślepska malów w tym sezonie nie zawodzi i na niego pewnie można liczyć, natomiast dużo będzie zależeć i tu jestem już trochę mniej spokojny odnośnie ataku przyjmujących, będzie, to jest trochę tak, Czy z Malów Sywałki to jest zespół Bartłomiej Bołądź plus drużyna, która musi wzajemnie na siebie pracować. Jeśli linia przyjęcia nie przyjmie dobrze piłki, problem ma Tuaniga. Jeśli Tuaniga ma problemy, problemy będą mieć lewo skrzydłowi. Nie będzie miał problemu raczej Bołądź dobrze wystawianych piłek, czy wysoko wystawianych piłek, bo on sobie będzie radził. Ale jeśli z kolei nie będzie e, dobrej zagrywki, no to nie będzie się udawało e, bronić i dobrze dogrywać piłki, przyspieszać gry Tuanidze przez to znowu ci lewo skrzydłowi będą mieli problemy, to wszystko będzie musiało ze sobą dobrze pracować, a Zaksa niestety dla Suwalsza ma takie argumenty, że że jednak tę grę będzie im utrudniać, także tutaj tak, spodziewam się, że Bołądź będzie grał na swoim normalnym poziomie, a obawiam się właśnie o skuteczność lewego skrzydła i to może być główny problem Suwałk.
0: Pytania z czatu jeszcze zanim ten, zanim Kuba się odniesiesz. Tak Ślep zgrał sparingi za Sekoresowią rzeszów 2. W, w tak, po weekend
1: do 2 wygrała pierwszy sparing Resovia, w drugim było 2 do 2 i na tym zakończył Dokładnie. Um... Z ciekawostek, to Damian domagała 10 na 20 ataków skończył w jednym meczu. To był najlepszy występ rezerwowego ataku na W tym sezonie na pewno.
0: Dobra, Kuba, no właśnie, co, co, co sądzisz co sądzisz o tym dwumeczu? No bo tutaj trudno jest postawić innego faworyta niż Zaksa i jakbyśmy się nie starali, no to są lepsi w ofensywie, są lepsi w defensywie, no to gdzie są te punkty zaczepienia oprócz, oprócz Bołądzia też?
2: No, tragiczny timing to jest... Wiesz, ja wyzywałem tak do piłki nożnej, bo ja bym już za późno na apelowanie, ale gdzieś tam można byłoby ten mecz przełożyć, pewnie by się ułożył terminarz. Z drugiej strony, przekładanie pewnie nie jest, to nie jest normalne zachowanie. Terminarz, bo, bo fajnie dobrze, że Zaksa wraca w Czarterem, gdzieś tam chyba o trzeciej wrócili do Kędzierzyna. No ale mecz już nie działać no i ta krótka ławka może wyjść, bo gdzieś myślę, że gdyby był Łukasik, to można by było trochę poratować bardziej. Zażartowałbym, że jakby
0: pierwszy mecz grali w suwałkach, to może no. wiesz, Mówię, zażartowałbym, że gdyby pierwszy mecz grali w suwałkach, to może i bliżej mieliby skazania do suwałk niż z Kędzierzyna do suwałk. Tak, głupi <laughs> <laughs> No
2: tak, tak. No do, myślisz, ale oni się chyba cieszyli, że grają w Kędzierzynie. Natomiast co chcę powiedzieć, to że. No tego się obawiam. Gdybym był jakby na miejscu stabu Zaksy i zawodników, to chyba bym się tej fizyki obawiał, bo jednak ten timing jest niesamowicie, no po prostu tutaj pod tym kątem nie, niekorzystny, pod kątem tego jak suwolki grały z nimi dobrze. I teraz jest zasadnicze pytanie, czy będzie trochę mieszał, Nikola? Czy od, bo przy dwóch meczach odpuszczenie jednego meczu jest mega ryzykowne, to jest problem, bo gdyby były trzy, to pewnie by był odpuszczony. Myślę. A tak? tam wiesz spodoba,
0: spodobał mi się komentarz na czacie, że no, pewnie
1: Klutch może grać,
2: no, może Myślę, Reyno, tak.
0: Może Reino, może łamane na Smith, ale
1: no ciężko jest Wiecie, no, no, ale no... Ale na przykład nie wyobrażam sobie, żeby nie zagrał Toñuti. Nie, no
0: tak. Nie, musi zagrać no, tak. zagra to, Newt, to tak, musi. Musi zagrać to Newt, musi muszą zagrać moim zdaniem przyjmujący i Zatorski, tak. i, i Kuba Kochanowski. Um, Właśnie tak. nie traktujmy Suwałki jako drużyny też w jakiś sposób, nie wiem, odstającej, od, od, od tej powiedzmy czołowej siódemki czy szóstki, tak? Dlatego, że to jest drużyna, która miała gdzieś tam swoje problemy też z kontuzjami. E, wrócił takwam, który na pewno poprawił te aspekty, em, aspekty no właśnie pracy na bloku. E, i, I suwałk bym właśnie nie lekceważył, więc nie, wydaje mi się, nie wydają mi się być suwałki mimo wszystko, mimo powiedzmy tego, że to jest pierwsze miejsce z ósmym miejscem, które się spotyka w tym ćwierćfinale. Trudno jest mi, e, trudno jest mi powiedzieć, żeby 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 można było tak łatwo i tak nonszalancko do tego podejść, bo moim zdaniem może się nie, to... Nie, na pewno nie. Może, może się to za, na zemścić. Na pewno
2: nie. Um... Tylko na ZAK jest mega na rękę 3-0. No. godzina 20 i prysznic ci dziękuję to jest im mega na rękę
0: no to widać, że wiesz, tak polubili ten wynik 3-0-3-1 w tym sezonie, że w zasadzie zazwyczaj szybko domykają mecze, tak eee, natomiast właśnie, ja tam sądzę, że Chociaż suwałki nie w tym tygodniu
1: już dwa breaki mają za sobą półfinał ze Sevierciem w Pucharze Polski dzień później finał ze Strzębiem 3-0 i teraz break w Kazaniu plus te ileś tysięcy kilometrów, no to nie do na sytuacja.
0: No tak, no ale niestety, no nic, nic, na, to, nic na to nie poradzą i, i wierzę w to, że są przygotowani fizycznie też bardzo dobrze kędzierzynianie. Em, argumenty jeszcze sportowe, tak, na, na rzecz Suwałk. Coś, co też było widoczne w tym drugim meczu, czyli Suwałki są drużyną, która wyróżnia się, jeśli chodzi o jeśli chodzi o przeciwdziałanie powiedzmy atakującym rywala, tak? Tomasz Russo ma dobry blok, Andreas wam na pewno go poprawił, bo on też potrafi popracować, popracować blokiem, więc co do zasady właśnie suwałki, jeżeli gdzieś się wyróżniają ze skutecznością tej swojej defensywy, no to na pewno na pewno na lewym skrzydle i na prawym skrzydle raczej niż na, na środku i tutaj może szukałbym jakichś argumentów, natomiast mówię jakbyśmy nie próbowali tego rozbierać, jakbyśmy nie próbowali rozmawiać, to Zaxa jest lepsza, ma skuteczniejszych środkowych, skuteczniejszych przyjmujących, skuteczniejszych atakujących, lepiej zagrywa, lepiej przyjmuje, wydaje się, że nie powinno być tutaj żadnego, e, żadnego punktu zaczepienia, ale jednak te mecze bezpośrednio pokazały, że jakiś tam punkcik zaczepienia jest, więc mi śmierdzi w co najmniej jednym z tych spotkań tiebreakiem, natomiast oczywiście stawiam na Zaxę
1: ja oczywiście też, stawiam na Zachsę, jest dla mnie głównym fa faworytem, największym w ogóle z tych wszystkich partii świerć finałowych. Pojawił się komentarz, że Kazan gra też w niedzielę z Krasnojarskiem. To prawda, tylko przed meczem w Kazaniu oni grali poprzednie swoje spotkanie 12 dni temu, czyli jakby daje im to na tej samej jakby przestrzeni, o dwa mecze mniej, czyli te półfinał i finał Pucharu Polski mniej niż miała w nogach Zaksa, ale no tak, mają w niedzielę mecz w Krasnojarsku i później podróż do Polski jeszcze, także no, to też nie jest tak, że Zenit będzie odpoczywał, no ale jednak więcej grania ostatnio miała Zaksa.
0: No właśnie, to jeszcze wiecie, tak na chwilę, na chwilę pokażę, hmm, pokażę tą grafikę, o której też mówiłem. W ostatnich dziesięciu kolejkach, zaraz powinno to być widoczne, w ostatnich dziesięciu kolejkach, jeżeli chodzi o te aspekty defensywne, no to widzimy, że Ślepsk-Malow-Suwałki, jeżeli chodzi, porównajmy sobie dwie drużyny, tak, Zaksy tutaj nie warto się specjalnie do, do tego przywiązywać, bo ta Zaksa w ostatnich 10 meczach jakoś specjalnie, specjalnie nie, nie imponowała, jeśli chodzi o, o też powiedzmy wybór składu i tak dalej, więc oni na pewno wyglądali gorzej niż na dystansie całego sezonu. Natomiast to jest to, o czym mówiłem, czyli ślepsmalów Suwałki ponadprzeciętnie powstrzymuje atakujących rywala. Natomiast czy tutaj można przy, przywiązywać do tego uwagę? Myślę, że, że na dłuższą metę nie. Ale po prostu chciałem pokazać, że, 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 że ślepsmalów Suwałki też źle sobie radzi, jeśli chodzi o przeciwdziałanie atakom z krótkiej, jeżeli chodzi o środkowych rywala. Tak, Jest to drużyna, która ma swoje atuty. I na pewno, i tutaj nie ma, nie, ma co z tego, nie ma co z tego szydzić, tak? Ja uważam, że ten argument, który się pojawia na czacie, że Andrzej Kowal jest dużym atutem e, Ślepska. Mm, to jest taktyk, tak, to, taktyk wy wyśmienity.
2: Tak jak,
1: dokładnie, tak jak powiedziałem przedtem to jest Bartłomiej Bołądź i drużyna, i drużyna, którą mocno właśnie e, jakby pompuje trener Kowal, czyli uważam, że duże zasługi w tym, że z graczy, którzy może indywidualnie nie są jakimiś dużymi, postaciami w Ściętkowce no co jednak z tych nie chcę powiedzieć przeciętnych graczy ale z jakiś niewybitnych potrafi zrobić dobrze funkcjonującą drużynę I tu jest właśnie du duża zasługa trenera Kowala niewątpliwie
0: No właśnie no dobra no to chyba e historia Suwałk w tym sezonie jest taka, że oni mieli ten powiedzmy moment kryzysu w okolicach stycznia, no tam wtedy faktycznie słaby środek, natomiast wrócił już tak, wam powinien być w pełni zdrowia, no i w tym pełnym zestawieniu z każdą inną drużyną Suwałki uważam, że mogłyby powalczyć, bo one są bardzo niewygodnym rywalem. To Asseko rzeszów coś o tym wie akurat Filip, a jeżeli chodzi o to, jak niewygodne. Ale Asseko
1: rwarem... rzeszów już przełamała klątwę Subałk, dwa mecze na futpromu wygrane, wprawdzie sparingowe, ale jednak, a to tak pół żartem. Dokładnie,
0: więc, więc to jest bardzo niewygodna drużyna do gry i myślę, że, że nie bez powodu te mecze były wyrównane, ale dobra, no to co, no to Zaksa zamyka w dwóch meczach, czy jakąś niespodziankę wieścicie? Bo spróbujmy już nasze typy też ogłosić i zaraz przejdziemy do Jastrzębskiego z zawierciem.
1: Niby niby mecz pierwszego, pierwszego zespołu z ósmym, ale te historie z rundy zasadniczej pokazują, że bywały te mecze zacięte, także to może świadczyć o tym, że będzie dobre widowisko przynajmniej taką mamy nadzieję, no ale jednak mój typ jest taki, że oba spotkania, wygr spotkania wygrają Kędzierzynianie, powiedzmy, że postawię w ten sposób, że Suwałki wygrają max jednego seta.
0: Kuba? Nie jest Kuba, nie ma Kuby. Na chwilę. Masz mikrofon był wyciszony, o, już nie masz. No, jesteś czy nie macie? No nie ma Kuby, dobra, no to, to moje, typy, <laughs> moje typy są takie, że no śmierdzi mi tiebreakiem w meczu wyjazdowym, ale, ale właśnie z uwagi na to zmęczenie, no bo to będzie też już po tym meczu rewanżowym z Zenitem Kazań i dużym nagromadzeniu spotkań. W Pierwszy mecz za trzy punkty z w drugim meczu myślę, że tiebreak, no ale finalnie myślę, że w dwóch meczach to to domknął, natomiast, tak jak właśnie mówię, nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć idealnie wynik meczu, ale jesteśmy w stanie przewidzieć to, że to nie będzie taki łatwy mecz dla, dla Zaksy i, i, i trzymamy kciuki też za suwałki pod tym względem, że chcemy, żeby to były wyrównane pary. Wszyscy mówią o tej, o tej parze jako jedynej parze, która ma zdecydowanego faworyta. No to może suwałki nas zaskoczą i, i tego im życzymy.
1: Dobra, Kuba
0: coś... Poczekaj,
2: Piotrek,
1: spróbujmy nawiązać kontakt z Kubą, bo...
2: Jestem.
0: O. Dobra, no to twoje typy jeszcze, szybko.
2: Coś mnie wyłączyło, wiecie? Moje typy, ja bym powiedział przewrotnie, że będą trzy mecze, a typy to się jeszcze pokaże w formie też wizualnej przed, przed każdymi kolejkami, także... Ale... Ale, Kuba, że będą trzy mecze... ale,
0: zaksa, ale zaksa do przodu.
2: Tak, tak. Zdobywanie. Dokładnie.
0: No dobra, no to, no to tyle o tym pierwszym meczu i zaraz druga para, czyli para, która rozpoczęła granie chyba w pierwszej kolejce ze sobą, a mianowicie Aluron Virtu... Aluron CMC Warta Zawiercie, przepraszam bardzo, kontra Jastrzębski Węgiel. Szósty set. No i dobra, dalej zmieniamy grafikę. Proszę bardzo, tak wyglądały mecze Jastrzębskiego Węgla kontra Aluron CMC Warta Zawiercie. Podzielili się zwycięstwami. Tak jak mówiłem, zresztą pierwsza kolejka w której, nie wiem czy pamiętacie w ogóle ten mecz, to była ta kolejka, w której trochę nas nie przekonywał poziom sportowy spotkań i nagle chyba w niedzielę 20-30 pojawił się taki mecz, w którym było wszystko. I to był właśnie taki mecz, w którym moim zdaniem było wszystko i to był mecz, który zwiastował, że ten poziom tego sezonu może być bardzo dobry. Wtedy jeszcze nikt nie mówił o COVID-zie, nikt nie mówił o tych przekładanych spotkaniach, nikt nie mówił o problemach z przygotowaniem fizycznym i kondycyjnym, jeżeli chodzi właśnie o COVID, o przerwach w rytmie meczowym. To był bardzo dobry mecz, w którym obie drużyny wyszły bardzo agresywnie, bardzo naładowane i, 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 i patrząc na tamto zawiercie wydawało się, że, że, że ono może być bardzo blisko Jastrzębia w końcowej tabeli. Okazało się na końcu, no, że jednak Jastrzębie na pewnym etapie sezonu bardzo im odjechało.
1: Dla mnie to jest dziwne, że akurat to pamiętam. Nie wiem kompletnie dlaczego, ale pierwszy set tego spotkania i cała linia przyjęcia zawiercia miała 0% perfekcyjnego przyjęcia. Coś takiego zapamiętałem. Druga rzecz, jaką zapamiętałem, to fajne określenie, że bardzo dyskretny debiut w Flavio Alberto bo to tak wyglądało, ale potem się na szczęście Brazylijczyk trochę rozkręcił. Faktycznie, tamten mecz można powiedzieć, że porwał i to była trochę namiastka tego, co później prezentowało zawiercie, aż do przerwy na COVID. Mniej więcej gdzieś chyba do połowy listopada potrwały te Dobre mecze Zawiercia, po czym była przerwa na COVID i długo się nie mogli pozbierać i mam wrażenie, że do dzisiaj się nie pozbierali, bo od tamtej pory do tej regularności formy m, Zawiercianie nie wrócili. Pewnym dobrym prognostykiem na pewno jest to, co działo się w półfinale Pucharu Polski, czyli zacięte starcie z zaksu dopiero przegrane po tie -breaku. Mm. Mówiliśmy o tym meczu w sumie sporo w tym naszym instagramowym live, więc tu nie będę dokładnie tego streszczał, ale poziom gry zawiercia z tego spotkania z Zaxą daje jakieś nadzieje na to, że z Jastrzębiem powalczył. Tylko z kolei Jastrzęby też się dobrze zaprezentowało w tym sobotnim meczu z Treflem, jakby wybijając wszelaki atuty drużynie Biniarskiego. Gładko ulegli dzień później z Zaxą, ale to nie jest żaden, ani nie wiem, wstyd, ani może jakiś prognosty oznaczający coś wielkiego, no bo przegrać z Zachsą no to i, i przegrało Lubę i Zenit, więc tru, tutaj trudno to jakoś e, bardzo e, mocno brać pod uwagę, więc...
0: Wymiana mikrofonu. Mnie, odbijaj piłeczkę, przekazuj
1: dalej. E, Okej, okay. dla, mnie, dla mnie i zawiercie, ja w tym pucharze. Myślę, że dobrze się zaprezentowało, to świadczy o tym, że wracają do formy, więc e, Kuba, ty sporo mówiłeś, jak byliśmy w Krakowie o Al-Hagdadim. E, jak sądzisz, że Al-Hagdadim dźwignie ten, ten finał?
2: No myślę, że tak. Myślę, że powoli on się obudził, zaczął grać lepiej. E, to było widać szczególnie w meczu z tam, gdzie wyglądał dobrze. Zaksał momenty, no ale Zaksa go przykryła czapką, ale to chyba jeszcze nie znaczy, że, że nie dźwignie tego. Co jest dla mnie ciekawe, to jest sobie, pierwszy mecz, para Depowski-Orczyk, gdzie wszyscy spodziewaliśmy się to tutille halaba a wyszli parą Depowski-Orczyk i Orczyk praktycznie cały sezon to miejsce utrzymał i pewnie też jutro wyjdzie w podstawowym składzie. Roz, roz, obudził się Mugatutia, który w ostatnich kilku kolejkach był na równi grającym zawodnikiem i to myślę, że jest na pewno e, duża e, szansa dla, dla zawiercia. Jeżeli o to ja, chodzi, natomiast... Czekaj,
1: Kuba, bo ty, ja nie wiem, czy się nie przesłyszałem, ty mówili Depowski, chodzi ci o halaby chyba, tak? Nie, Depowski-Orczyk grał w pierwszym meczu. Depowski-Orczyk
2: wyszli w pierwszym meczu. W pierwszym
1: mecu. meczu Depowski
0: z Orczykiem wyszli na Jastrzębski-Węgiel.
1: A, okej, okay, dobra, bo mi się pomyliło, że ty mówisz o Pucharze polskiej a, a potem zaczął nie, nie, mówić nie, o Pucharze a,
0: a potem zaczął mówić o też, wiesz, o powrócie okay, dobra, innych, innych zawodników odnalazłem. do formy. Dobra, tak. E, znaczy tak, mo moje, moje zdanie jest takie, że... E, jest Malinowski, jest impreza. Troszeczkę jak, parafrazując, ten chyba Prusta jest w poszukiwaniu straconego czasu. To Zawiercie w poszukiwaniu utraconej formy. Zaczęli fantastycznie, bo na początku sezonu grali taką siatkówkę na takim tempie, że ja bardzo zacierałem sobie ręce na myśl o ich starciu z Zaxą. Uważałem, że wtedy Zawiercie grało być może najlepszą siatkówkę w lidze właśnie po Zaksie. Ale utracili formę. COVID, Malinowski nie potrafi, się pogrze nie potrafi się wygrzebać z tego um, dołka, Dołu, doła w zasadzie, bo to nawet nie jest dołek, tylko to jest dół taki ogromny. Um, I jakieś tam pozytywne aspekty się pojawiły w tym rewanżu z Jastrzębskim C Węglem, C tak, w którym Malinowski zaczął grać lepiej, pojawiły się w tym meczu z Zaksą, Natomiast co do zasady, Zawiercie spadło w okropną przeciętność. Przeciętni na bloku, przeciętni w defensywie przeciętni w ofensywie i nie są drużyną bardzo słabą, ale nie mogą w ogóle, nawet, nie, nawet momentami nie są w stanie nawiązać moim zdaniem do tej gry, jaką prezentowali na początku sezonu. Aczkolwiek ten Puchar Polski faktycznie jakimś tam małym, małym pozytywem jest. Natomiast mm, no Malinowski musiałby wejść naprawdę na poziom, którego nie prezentował od kilku miesięcy, całe, całe zawiercie, żeby moim zdaniem Jastrzębski węgiel w przyzwoitej, solidnej
1: formie pokonać. Biorąc pod uwagę to, co prezentował Paweł Halaba w Treplu Gdańsku, no to teraz dla mnie jednym z największych rozczarowań tego sezonu, a w tym właśnie Pucharze Polski zanotował dobre wejście, więc może to też coś takiego, że nagle będziemy mieli dosyć niespodziewanego bohatera w postaci właśnie polskiego przyjmującego. Myślę, że na pewno by się jego dobra dyspozycja tutaj przydała. Pytałem się Kuba przy temu al Diego, trochę nieprzypadkowo, bo może gdzieś to się później uda pokazać na statystykach, ale wygląda na to, że Zawiercie ma problem z blokiem swoich przyjmujących, czyli z, ty, z tym, powiedzmy, fragmentem siatki, gdzie atakowo będzie al -Hadadi. I al generalnie mówi się o nim, że trochę zawodzi w meczach z ważnymi rywalami, czy z po prostu z mocniejszymi rywalami, z tymi z górnej połowy tabeli. Tak to w skrócie. W sobotę, może Polski, ale w niedzielę, uważam, że jego statystyki były lepsze niż gra. I Trochę nie wiem, czego teraz się spodziewać, bo jak popatrzę sobie w tych dwóch meczów, które już się odbyły między Jastrzębiem a Zawierciem, no to al Dadi prezentował się raczej słabo niż dobrze. I tutaj widzę na pewno jakąś szansę na progres właśnie, biorąc pod uwagę to, że jest trochę problemów na bloku w Zawierciu po, lewym, po lewej stronie, czyli właśnie tam, gdzie blokują przyjmujący. Piotrek, będziesz miał tą grafikę?
0: Hmm. Tak, no ja oczywiście oczywiście jestem, jestem przygotowany, tak, no to powiedzmy, powiedzmy patrząc na, na tą grafikę chyba, tak, to ona będzie najbardziej mówiąca, no to, no to co widzimy, tak, no to, mm, no to tak, no to właśnie jeżeli chodzi o starcia z Aluronem CMC warta, warta zawiercie, no to w ostatnich dziesięciu kolejkach ta twoja teza by się jednak trochę nie potwierdziła, natomiast jakbyśmy spojrzeli na cały sezon, no to, no to na pewno, na pewno, na pewno między innymi, a nie między innymi tak nie chciałbym tutaj, wiecie, nie, ch nie, chcę, nie chcę zanudzać statystykami, bo kompletnie nie o, to, nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi tak naprawdę o to, że staramy się wesprzeć gdzieś tymi statystykami w ocenie, w ocenie wszystkich wszystkich drużyn. Więc tak, więc bardziej, bardziej interesuje nas mimo wszystko rozmowa na tematy takie, wiecie, sportowe, trochę opowiedzenie historii tego dwumeczu. Pytanie
2: o Fornala. Fornal wraca na no pewno właśnie po właśnie chciałem o tym powiedzieć, wiesz? No Kuba, to... No właśnie, właśnie, dlatego chciałem o tym powiedzieć, że, że wraca Fornal, chyba wrócił do treningu przed, e, dwa dni temu. Jestem ciekawy, jak on się zaprezentuje, no bo tak, Luati był talizmanem, no ale z tym talizmanem trochę to być, no bo puchar nie został wygrany. E, gdzieś Luati nie dojeżdżał naszym zdaniem formą w obu dwóch tych spotkaniach i z Gdańskiem i z i z Zagsą, odstawą od Szymury. No i wydaje się, że docelowa para Fornal Szymura wróci. Jeżeli nie ma żadnych powikłań po, po zakażeniu, jeżeli chodzi o Fornala, no to nie, myślę, że on wyjdzie. A tak, on daje dobry blok, czyli już Malinowski nie będzie miał tak łatwo. No i, i daje też większą opcję, więcej opcji jeszcze w ataku. Także jeżeli widać było po już po Jastrzębiu, że byli dobrze przygotowani fizycznie, bo to było widać w obu spotkaniach, że jest siła, że są przygotowani fizycznie, no to jutro y, ten Fornalę powinien dołożyć jeszcze trochę tylko, tylko więcej jakości oposywnej. Wiadomo, to jest jakby kwestia, to już tutaj pewnie najpierw wie sztab przygotowania fizycznego Jastrzębia, natomiast to może być ważna postać, bo też widać po tym, co tu widać, było widać, może nie po pierwszym meczu, ale widać było, że jeżeli on już był zdrowy i atmosfera w Jastrzębie się zgadzała, no to on dokładło swoje, bo zaczął, dobrze był dołek, a końcówkę ośmiał niezłą przed covidem.
1: Mhm. Ja Was... Teraz mam takie pytanie, zakładamy, że w dobrej, czy powiedzmy w swojej optymalnej formie jest Tomasz Fornal, Rafał Szymura, Jasin Luati. Pytanie, Piotrek, dla Ciebie, kto jest podstawową parą Jastrzębia?
0: Nie, nie wiem, czy jest podstawowa para Jastrzębia. Myślę, że... Albo kogo byś wybrał
1: do, do składu? No, w, znaczy, Wiesz co,
0: no, w, ja bym wybrał parę Fornal-Szymura um, i na te, na te mecze, jeżeli Fornal jest w pełni dyspozycji, też oczywiście bym wybrał parę, parę Fornal-Szymura, szczególnie, że to hmm. jak się zaprezentował Szymura w meczu z Zaxą, no to też czapki z głów. Mm, pokazuję tak. jeszcze grafikę o skuteczności. Tak? Jastrzębski węgiel, bardzo wyróżnia się, jeśli chodzi o skuteczność swoich środkowych wyróżnia się, jeśli chodzi o skuteczność przyjmujących, no i mniej więcej Al-Hagdadi gra na poziomie, powiedzmy, średnim, tak? Jako cała drużyna są ponadprzeciętnie skuteczni w lidze, natomiast zawiercie, i to jest paradoks, bo mówimy o tym Malinowskim, który był gdzieś takim koniem napędowym, nagle się okazuje, że na dystansie całego sezonu zawiercie po prostu jest na tym prawym skrzydle skuteczne, więc on, oni potrzebują Malinowskiego jak tlenu. A wracając do twojego, wracając do twojego pytania, mm, wiesz co, nie mam jakiejś tutaj specjalnej tej, nie mam jakichś specjalnych yy, specjalnych preferencji. Co prawda z czasem za bardzo pewnie ufam liczbom, natomiast nie bardzo widzę argumenty za grą Luatiego. O tak.
1: Tak, wiesz co, pytałem dlatego, bo pamiętam, że coś kiedyś wspominaliśmy, że te dobre wyniki, czy dobra gra strzębia jako zespołu trochę wiążą się z obecnością na bójsku Luatiego. Mimo, że jak się popatrzy na jego liczby jakby izolując go z liczb całego zespołu, no to Luatiu prezentuje się dość słabo i Naszła mnie taka myśl, że Jasin Luati to jest trochę polem lotmanem jastrzębskiego węgla, czyli lotman też nie wyróżniał się bardzo w statystykach, a jednak gdzieś scementował ten zespół Sekorysowi wtedy, mhm. przed laty właśnie świetne, także tu takie porównanie mi się przypomniało. Tak. Ale myślę, że gdybym ja miał wybierać, no to pewnie właśnie Szymura z Fornalem, tylko mówię, podstawą tego pytania jest to, że zakładamy, że wszyscy są w swojej optymalnej formie.
0: Dokładnie. No dobra, no to co, no to chyba już powoli możemy przychodzić do takich naszych typów. Jak ten mecz może, jak, znaczy jak te dwa mecze czy trzy mecze potencjalnie mogą wyglądać? No mogą wyglądać tak, że jeżeli Jastrzemski Węgiel siądzie zagrywką na, na Luron-CMC warte zawiercie, Jastrzębski Węgiel jest najlepiej zagrywającą drużyną pod Każdym względem, no może poza, ilo poza liczbą popełnianych błędów, tak, ale jeżeli chodzi o asy na set, co nie jest taką miarą idealną, ale Jastrzębski Węgiel zmusza swoich rywali do najgorszego przyjęcia w lidze w tym sezonie, hmm, czyli jeżeli oni będą w stanie przełożyć właśnie tę swoją jakość zagrywki na mecz zawier na zawiercie, które moim zdaniem co do zasady jest kruche, od początku sezonu, zawiercie, ty wspomniałeś Filip, trochę taka klamra. Pierwszy set z Jastrzębskim Węglem, 0% przyjęcia. Teraz i potem przez cały sezon w zasadzie, jak Maxi, nawet zaksą, nawet nawet wszystko się zazębia, nawet w final, półfinale po Pucharu Polski, gdy Maxi Kawana miał um, dobre przyjęcie, Grał bardzo komfortowo, Zawiercie grało skutecznie, grało ciekawą, interesującą, zróżnicowaną siatkówkę. Nie było przyjęcia, trochę musiał zacząć biegać Maxi Kawana i trochę gra się zaczęła, zaczęła sypać. Dlatego trudno jest mi mimo wszystko uwierzyć, że na dystansie powiedzmy tej pracy wykonanej przez ostatnie dwa tygodnie Zawiercie to będzie... powoli mi
2: się czyta.
1: Halo? Zawiercie i ścięło Cię.
0: Um, no właśnie, no to po prostu chciałem powiedzieć, że trudno jest mi uwierzyć w to, że Zawiercie na dystansie całego sezonu będzie w stanie, na, znaczy takie Zawiercie, które się prezentowało przez cały sezon, przez dwa tygodnie moim zdaniem nie jest w stanie poprawić swojej gry na tyle, żeby Jastrzębskiemu Węglowi się postawić i wygrać. Aczkolwiek no ta formuła do dwóch wygranych spotkań w playoffach jest dość um, loteryjna. Nie bardzo, ale trochę loteryjna.
1: Obawiam się tutaj właśnie o aspekt przyjęcia w zawierciu, bo chociażby Michał Żurek jest dla mnie jednym ze słabszych libero z tej stawki play plejopowiczów i choćby te wspomniane statystyki przez ciebie pierwszego seta tego sezonu mogą trochę odzwierciedlać to, co się będzie działo teraz. Jastrzębie znakomicie serwuje, tak jak Piotrek powiedziałeś, przy tym też zawiercie na tym polu wypada blado, jedną z gorszych zespołów, jest zawiercie, jedną z gorszych drużyn jest zawiercie, jeśli mowa o asach na set, przy czym to, co jest dla mnie tutaj ciekawe, to oni tylko 12% zagrywek psują i pod tym względem są najlepsi w lidze, tylko że właśnie, jeżeli oni mają psu, ma, mało psują, ale nie wyrządzają krzywdy, to z kolei e, jastrzemy, to może ale, tak ale antycypować, że to co? jest drużyna.
0: paradoksalnie paradoksalnie wyrządza, wyrządzają krzywdę. Bo znowu, nie mam tych statystyk przed oczami, ale pamiętam, że Zawiercie było chyba trzecią, czwartą drużyną, jeżeli chodzi o właśnie jakość przyjęcia, do której zmuszają swoich rywali. Wiecie, czy, czy, czyli, czyli mało błędów Pierś... i ta zagrywka wbrew pozorom potrafi ugryźć. Kuba?
2: Jeszcze my nie Jeszcze jednej rzeczy pod uwagę. Pierwszy mecz był jeszcze w rzeczywistości z kibicami. A wiemy, jak wielką Moc daje gra zawierciu we własnej hali. Punkt, tak, masz rację. I, i myślę, że gdybyśmy grali z kibicami, nawet w jakiejś części, to, to dużo większe szanse dawałbym na trzy mecze zawierciu, niż daje teraz.
0: No wiesz, mm -hmm. co, co, bardziej, co bardziej złośliwi mogliby się przyczepić, że ja coś tam kibice na, na trybunach, nie tylko w Zawierciu, ale w zasadzie w całej Polsce się pojawiają. Zresztą na, na Pucharze Polski też było sporo osób na, no, na dla trybunach. Okay. tak, No ale, mm -hmm. ale, ale okej, okay, jasne, zgadzam się, to jest, to jest bardzo, dobry, bardzo dobry punkt. Zawiercie trochę napędzane właśnie też tym kotłem w hali, gdzieś ten powiedzmy poziom mentalny na początku sezonu był po prostu w przestworzach, no ale spadli na ziemię, potłukli się no i, i, i trochę, trochę kuleją.
1: Mhm. Ale z kolei ten drugi mecz w Jastrzębiu bez kibiców i zawiercie go wygrało 3 do 1, także to, to też nie musi być przesądzające. Nie, oczywiście nawet nie zakładaliśmy, że to będzie kluczowy argument, że wtedy byli kibice, teraz ich nie będzie, ale faktycznie to celna celna uwaga. Tylko kończąc swoją myśl a propos tego, jeśli Jastrzębie, powiedzmy, będzie sobie dobrze radzić z zagrywką Zawiercia, no to przypomina mi się statystyka, że Jastrzębie jest jedną z najmocniejszych drużyn, jeśli chodzi o efektywność ataku ze środka. Tak, dokładnie. No to może być duży atut.
0: Tak, dokładnie. No aczkolwiek Flavio tam jeszcze całkiem nieźle sobie radzi na bloku, więc myślę, że on będzie w stanie jakoś tam temu przeciwdziałać. Natomiast tak, to jest zaskakujący, zaskakujący element gry. Ja z kampę raczej kojarzyłem jeszcze z poprzednich sezonów jako zawodnika który rozgrywającego, który nie przepada za grą środkiem, ale w zasadzie no, jak się ma Borucha i, i, i kto tam jeszcze grał wtedy w parze? z Sobala? Kosok, Boruch, Sobala. Był taki sezon, no to trudno wtedy grać środkiem. No, wybiera się takie, takie rozwiązania, jakie ma. Wiśniewski i są bardzo, bardzo dobrymi środkowymi. Dobra, właśnie, zmiana pary, bo już za długo o nich. Widzę, że jakieś tam. wszyscy czekają na tą jedną parę. Z PGS. Nasze typy
1: jeszcze, bo zapomnieliśmy o typach. No nie, ja tak... nie, nie,
0: nie zapomniałem o typach, tylko właśnie chciałem A, okay. nawiązać, że także zmiana pary, więc jeszcze nasze typy. Stawiam na Jastrzębski Węgiel, ale myślę, że znowu to troszeczkę jak w tym meczu Suwałk z, z, z zaksą. Um, jeden tiebreak i znaczy co najmniej jeden tiebreak, natomiast awans Jastrzębskiego węgla?
1: Myślę, że pierwszy mecz Jastrzębie wygra 3 do 0 lub 3 do 1. W drugim przypieczętuję awans, ale po tie breaku.
0: No i Kuba. Albo inaczej
1: w drugim, hmm. albo w drugim inaczej, w drugim meczu będzie tie break. I w tie breaku 50 na 50, ale coś czuję, że Jastrzębie po dwóch meczach awansuje.
2: No i... A jak chcę jak najwięcej środkówki niech będzie też tutaj trzy mecze, no pewnie z awansem Jastrzębia, ale mało tych petkań zostało, więc im więcej ich będzie tym lepiej.
0: No właśnie, no Jastrzębski Węgiel nie jest taką drużyną, o której można było by powiedzieć, że poza tą właśnie skutecznością środka um, wyróżnia się bardzo, ale w każdym elemencie wyróżnia się trochę i to jest ich siła, a dodatkowo jeszcze jak ja patrzyłem właśnie jak byli w stanie um, Gdańsk, Tref Gdańsk, no bo tam z to jest troszeczkę inne granie, ale i z Zaxą potrafili swoje argumenty mieć, i tref Gdańsk po prostu w Pucharze Polski zabili, zabili blokiem i zabili obroną, czego ja się osobiście nie spodziewałem. Oni mieli z tym problemy gdzieś w styczniu, mieli w lutym w okolicach tego zwolnienia Reynoldsa, ale dźwignęli się i teraz myślę, że jeżeli defensywnie to, to pójdą w górę, to to powinni zamknąć mecz z Zawierciem i awansować do półfinału. No dobra, no to co, kolejna para zaraz. Szósty set. W momencie, gdy, się, gdy przygotowywaliśmy się do odcinka, jak rozmawialiśmy, to mieliśmy taki problem, że zupełnie nie byliśmy w stanie przypomnieć sobie tego, co działo się w meczach Werwy z treflem. I Teraz jaka jest historia tych spotkań? No to to były spotkania akurat w tym takim amoku, cyklonie covidowego zamieszania, w którym to na dystansie pięciu dni Pierwszy mecz w Warszawie, drugi mecz w Gdańsku. Rozegrały te, te drużyny dwa mecze, natomiast Werwa wtedy jeszcze chyba odrobinę borykała się z problemami po covid -zie. Dwa zwycięstwa trefla Gdańsk, ale czy byłbym w stanie jakiekolwiek tutaj znaczenie przypisywać konkretnie takim rozwiązaniom i tym, że w fazie zasadniczej tak, tak się zakończyły te mecze, to chyba nie.
1: Ja myślę, że nie z kilku powodów. Po pierwsze składy sk 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 drużyny, czyli Werwa, Pierwszy mecz zaczął Jakub Żebrowski, którego już w drużynie z Warszawy nie ma, bo trafił do drużyny pierwszej ligowej z Lublina. Dalej za niego w trakcie tego spotkania wchodził Jan Król. Raczej możemy się spodziewać, że akurat tą postacią, która postacią, która pierwsze skrzypce na ataku będzie grała, to będzie Michał Superlak, bo końcówka sezonu jakby wykreowała go jako podstawowego atakującego drużyny. Na no i po drugiej stronie siatki, które w wtedy jeszcze oba te mecze rozegrali z Mateuszem Miką, który jak wiemy niestety jest skontuzjowany i, i jego nie będzie, będzie Bartosz Pietruczuk, także raczej bym nie nawiązywał do tego, co działo się w tych spotkaniach, właśnie głównie przez te różnice personalne, jakie tutaj będą nas czekać.
0: Kuba, Kuba jako kibic Trefla, ty, ty, ty właśnie pamiętasz te spotkania? Bo mówię, one akurat trafiły na taki moment, w którym zupełnie mi umknęło. Ja bardzo długo, a ja pamiętam sporą część wyników i oglądam bardzo dużo spotkań plus ligi i, i nie byłem w stanie sobie zupełnie przypomnieć tych spotkań i powiem też zupełnie szczerze, że w ogóle nie, nie pamiętam jakoś charakterystyki tego, jak one przebiegały i tak dalej, więc raczej skupiłbym się też w naszej ocenie na, na takim powiedzmy ocenie całego dystansu. No to co jest atutem Gdańska, co jest atutem Werwy?
2: Wiesz co, to jest w ogóle był pierwszy przykład tych spotkań, kiedy prezes Popko zaczął i ustalono, że mamy grać, kiedy ktoś nie może z kimś grać, bo jest COVID, to gramy ci, którzy są dostępni. I dlatego tak były te mecze obok siebie. Um, powiem tak, ten Anastazji wybrał tref. Tak można powiedzieć, bo chyba tu nie ma wątpliwości, że to Werwa wybrała, że będzie grała z trzecią drużyną, czyli z Gdańskiem umyślnie pewnie, tak, bo myślił, myślał, że z tych wszystkich drużyn ta jest najłatwiejsza. No i pytanie, jaką twarz przybierze tref? Czy tą z meczu z, z Jastrzębiem, gdzie Mariusz wlazły na ujemnej efektywności, gdzie bez pomocy ze środka, czy też przybierze tą twarz jednak ze spotkań z fazy zasadniczej? No, duże, moim zdaniem tu jest pytanie, na ile Werwa swoją zagrywką i na ile Werwa grając swoją piłkę bardziej ofensywną jest w stanie zdominować Trefla, no bo i na ile jest w stanie zatrzymać Marusia Blazłego, bo chyba bez Mariusza Blazłego tref nie ma szansy jednym skrzydłem tego, tego uciągnąć, więc to jest takie zasadnicze pytanie. Obawiam się trochę o formę właśnie Trefla pod tym kątem po, po meczu z Jastrzębiem, bo nie, nie mam obawy, że to nie był tylko wpładek przy pracy, a po prostu jednak gdzieś na przestrzeni tych, tych playoffów i tych czterech, pięciu drużyn to jednak traf delikatnie odstaje.
1: To odnośnie Werwy myślę, że tutaj pewien atut może się pojawić, może nie aż tak mocno uwypuklony, ale w postaci Trinidada, który mam wrażenie, że im bliżej końca sezonu, tym on gra lepiej. Sporo było na niego narzekania na przestrzeni yy, tej rundy zasadniczej, a im bliżej właśnie końca, tym który odgrał trochę lepiej. To, co myślę, że też zagra dużą rolę, może być atutem Warszawy, to to, że ustabilizowała się pozycja atakującego, czyli wiemy, że na 99% podstawowym atakującym będzie Michał Superlag i myślę, że to posłuży yy, grze czy tam zespołowości w Warszawy. Dalej jest Artur Szalpuk, który to trzeba chyba powiedzieć, że okazał się trochę bezużytecznym ogniwem, bo grał bardzo mało, a jak grał to jego dyspozycja raczej nie porywała i tu jest osoba Igora Grubelnego, który myślę, że z dobrej strony się pokazywał, więc ten brak szarpuka nie powinien być tak odczuwalny, dlatego biorąc pod uwagę te mankamenty, jakie się na przestrzeni sezonu w Warszawie pojawiło, to one powoli zanikają, czyli Trinidad zaczął grać lepiej, Pojawił się pewien atakujący na, w postaci właśnie Superlaka i pojawił się, powiedzmy, godny zastępca dla Artura Szałkuka.
0: Właśnie, no to tak. No to teraz może tak. Spójrzmy na, na, na grafikę, jeżeli chodzi o skuteczność ofensywy. Na samym starcie mówiłem, że Gdańsk jest ponad przeciętny w tym aspekcie defensywnym przez większość sezonu większość ekspertów zastanawiała się, co jest tym magicznym czynnikiem, który powoduje, że ten Trefl Gdański jest tak wysoko w tabeli. No i no nie jest nim ani skuteczność Mariusza Wlazłego, ani nie jest jakaś, nie wiem, wyjątkowa skuteczność na środku, tylko jest właśnie ta gra, ta gra defensywna. I zaraz zobaczycie, proszę bardzo, Trefl Gdańsk, w, jeżeli chodzi o ich skuteczność, no on jest idealnie średnią drużyną. To zresztą było widać na grafice, tak? Środek Około 50%, przyjmujący 31%, atakujący 32%, gdzie średnia dla ligi to jest 33%. Więc ofensywnie tref Gdańsk odstaje. Natomiast Werwa, proszę zwrócić uwagę, no bo to też okay. jest bardzo ciekawe. Cały sezon mówi się o tym, że Dearo gra wolno, um, słaby, słaby Superlak, problemy Szalpuka a rezultat jest taki, że na dystansie całego sezonu Werwa była w stanie grać no naprawdę skutecznie. Tyle tylko, że mam jakieś takie niejasne wrażenie, że Tref Gdańsk ma mimo wszystko te argumenty defensywne w swoich rękach, żeby grę w Warszawie em, obrzydzić, żeby sprawić, że Superlakowi, Kwolkowi, Grobelnemu prawdopodobnie grało się bardzo trudno. Kolejny argument jeszcze jest taki, że Gdańsk ma problem wtedy, gdy ktoś siądzie zagrywką na Lipińskiego. Werwa jest chyba najgorzej zagrywającą drużyną ligi, albo jest na pewno w dole
1: tabeli. No to sobie zobaczę, jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki asów na sedno, to Werwa jest no, drugą od końca drużyną, jeśli chodzi o jasę na set, więc tutaj faktycznie może to mieć znaczenie przypomniał mi się ten wykres, gdzie były te osie X i Y, gdzie tak bardzo odstawała Zaksa, no to z kolei Gdańsk był wysoko na osi Y, czyli właśnie dobrze bronili, no ale byli dość przeciętni w ofensywie, to biorąc pod uwagę, że ich się, załóżmy, że Werba ich nie przyciśnie zagrywką, no to będą potrafili się odgryzać, bo Lipiński raczej u niego można być spokojnym, chociaż zawiódł w meczu z Jastrzębiem no i to, że Gdańsk był tak niewyróżniająco się drużyną w ofensywie, myślę, że jest jakby do zrzucenia na karby wahań formy Mariusza Brazłego, bo Kevin Sasak, jak za niego wchodził, też nie zawsze dawał dobre zmiany. No i ta niedyspozycja Brazłego, to co ja głównie kojarzę z Mariuszem razem, no to on miewał dużo meczów, że był albo skuteczny w ataku, albo psuł ogrom zagrywek, albo na, na odwrót. Tak, w międzyczasie, tych...
0: w międzyczasie zmieniłem zmieniłem grafikę na defensywę właśnie, no to zwróćcie uwagę, no te parametry Gdańska, no to w zasadzie są najbliższe Zaksie faktycznie, e, czyli rywale grający przeciwko Treflowi męczą się na skrzydłach i to jest bardzo duży atut Janusza, bardzo duży atut Wlazłego Lipińskiego, więc mm, Lipiński też, i to jest istotna postać, no bo mieliśmy wskazywać też takie postaci, które mogą być kluczowe dla meczów. wy mówicie Mariusz Wlazły, ja mówię Bartłomiej Lipiński.
1: Bo, ja mówię Bartosz Kwolek. No ale
0: nie, no Bartosz Kwolek dla werwy, tak, ale moim zdaniem dla Trefla Gdańsk Bartłomiej Lipiński, on nie, miał, okay, on okay, miał iść. bardzo duży bardzo duży dół. Mm że musiał grać, no bo w zasadzie Pietruczuk nie jest żadną alternatywą dla Lipińskiego, natomiast no, on się męczył na boisku i w zasadzie aż do tego meczu ćwierćfinałowego w Pucharu Polski, przeciwko PGS hatów i to drugiego seta dopiero, Lipiński zaczął grać nad swoim poziomie, jaki prezentował jeszcze w 2020 roku, więc moim zdaniem Lipiński jest tutaj niezbędny, no bo jakiegoś odejścia na wysokiej piłce potrzebują, a Mariusz Wlazły już niestety tym odejściem bardzo często nie jest i, i mówię to z przykrością, Cenię jego klasę sportową, natomiast on gra lepiej z piłek szybkich, ale na wysokiej piłce już się trochę męczy.
2: No tak, z drugiej strony, po drugiej stronie jest Piotr Nowakowski, czyli y, trochę ściana, więc to jest bardzo ważne pytanie, moim zdaniem tutaj jest, a, O to na ile tref będzie w stanie wrócić do swojego stylu gry. Widać było po tych spotkaniach, bo możemy do tego nie przywiązywać wagi, ale wizualnie też przypominałem sobie te mecze na podstawie skrótów, trochę to się kojarzyłem, że Gdańskowi dobrze się gra z Werwą, więc to jest na pewno pewien plus po stronie, po stronie Gdańska, bo jednak z innymi rywalami, czy to z Akcą, czy z Jastrzębiem, czy z Resobią, poza jednym meczem, no to Gdańsk ma większe problemy. Więc tutaj chyba jest nadzieja dla Gdańska po tym, że ich, ich styl gry Werwy im pasuje. Z drugiej strony, mówię, bez wazłego Gdańsk nie pójdzie dalej, wydaje mi się, bez jednego skrzydła i teraz Pytanie, czy będzie wiara w Sasaka, albo czy też Mariusz po prostu gra w swojej hali, pierwsze spotkanie po prostu w ten mecz wejdzie dobrze i, i będzie tę grę ciągnął, bo blok Kwolka niezły, blok Grobelnego też nie najgorszy, także no wydaje mi się tutaj, że też tak łatwo mu nie będzie atakować.
0: Ale, ale akurat jeżeli gdzieś w defensywie miałbym szukać, no to chyba trudniej atakuje się przez Superlaka i Dearo. Tak, tak, tak coś mi się wydaje, ale... Ale, ale tak, no, to, to wtedy byłoby to na plus z kolei dla Lipińskiego i Reicherta. Mhm. Sprawdziłem
1: sobie statystyki tych meczów właśnie między Gdańskiem i, i Werbą właśnie, no to w obu tych meczach dobrze zagrali w ataku i Lipiński wlazły. Także to może być jakiś prognostyk tego, co możemy się spodziewać, czyli możemy gdzieś tam z pewną nieśmiałością założyć, że Lipiński wlazły, dobrze zagrają.
0: No, tak, no a, a to jeszcze
1: problemy Werby na pewno.
0: Na podstawie ten, na podstawie, myślę, bardzo szczątkowych informacji, więc wiesz, te dwa mecze jeszcze mogą nie być, nie być reprezentatywne, ja się przy tym upieram. No dobra, no ale no cóż, przechodzimy do, do, do typowania, więc mecz może, się, znaczy, mecz może być bardzo mocno oparty na defensywie. Werwa blokuje bardzo dobrze też w tym sezonie, w szczególności Piotrek Nowakowski, o czym mówił Kuba. Z kolei tref jest dobrze zorganizowany w tym bloku na skrzydłach. Nie spodziewałbym się takich pięknych spotkań. Um, nie, 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 mam, nie mam takiego poczucia, że to będą spotkania, e, które będą jakimś arcydziełem, e, arcydziełem, jeżeli chodzi o skuteczność ofensywy. Bo, 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 bo też to nie są drużyny, które pomimo nawet tych statystyk, które pokazywałem werwy, ja mimo wszystko mam poczucie, że to jest drużyna, którą można zatrzymać blokiem, można zatrzymać też e, agresywną zagrywką. Na wysokiej piłce mogą mieć. Mogą mieć, swoje, mogą mieć swoje problemy. No ale znowu, no Bartosz Kwolek, tak? No lider niekwestionowany, on też dźwignął się bardzo mocno. Bartosz Kwolek i Bartłomiej Lipiński obaj mieli jakieś tam dołki swoje w tym sezonie, ale byli w stanie dźwignąć się na, na, na poziom taki, że, 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 że no, bardzo chciałbym, żeby oni zagrali na najwyższym poziomie, no bo moim zdaniem oni są takim papierkiem lakmusowym całych zespołów.
1: Tak, w tych poprzednich meczach nie miałem takiego wrażenia, że w poprzednich było omawianych parach nie miałem wrażenia, że są tu pary wyrównane, tak tutaj już wchodzimy w te dwie pozostałe, czyli ta omawiana teraz jest ta kolejna, gdzie już myślę, że jest najbardziej 50 na 50 dla mnie i przyznam szczerze, że tak, zgodzę się, że to raczej nie będą ładne mecze, będą to mecze oparte na dobrej grze obronnej, i jest mi bardzo trudno wskazać faworyta i dobrze tu argumentować z jakiegoś powodu, w sumie ciekawi mnie dlaczego Anastazji oddał mecz z Zaksu, czyli postawił na Quolka na Libero tam jeszcze parę innych groszar zrobił coś widział czego my pewnie nie widzimy że będzie mu z jakiegoś powodu łatwiej grać z Gdańskiem, a nie z innym zespołem jest tu jakiś zamysł, ale na pewno to, to nie będzie tak, że to będzie łatwy mecz dla, dla Werwy a Hmm. No powiem... właśnie, no właśnie. I teraz, no wiesz, właśnie, i, teraz i, musisz, jest... i teraz musimy się wykazać
0: wyczuciem, intuicją, bo, bo, bo po tak, prostu. Tak,
1: tak. Ja szczerze mówię, dla mnie, to będzie bardziej intuicja niż e, gdzieś po układanym głowie warianty taktyczno-techniczne, które będą przebaczać za którąś drużyną. Ja myślę, że awansuje trefl ale jak to będzie wyglądać, to nie wiem. Myślę, że to będzie najbardziej zacięty ćwierćfinał. I awansuje trew.
0: Dobra, coś widzę, że coś tam znowu kółeczko się kręci, więc mamy nadzieję, że, że nie ma jakiegoś dużego problemu z, z, z live'em, więc dawajcie znać, jeżeli coś tam się znowu przycina. Um, więc tak, więc Kub, Filip stawia na Trefla Gdańsk. Kuba, emocjonalnie związany, ale myślę, że potrafisz na chłodno oceniać potencjał. Werwa czy Gdańsk? Aha,
1: no, jesteś, dobry.
2: Nie jestem, 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 ale to jest taki tutaj, które, tak? wiesz, emocjonalne związane z związanością i, i y, aj Boże, Anastazji wiedział, kogo wybiera według mnie, natomiast no, myślę, że może być trzy mecze tiebreak, no i tutaj w każdą stronę może pójść e wierzę w Trefla, że oni przyjdą do półfinału po trzech meczach i tej breaku, bo też będzie to piękny rok na
0: No właśnie, no ja też troszeczkę życzeniowo stawiam na Trefla Gdańsk. Stawiam na Trefla Gdańsk, jakbym miał to podsumować jakby całą tą naszą dyskusję. Po pierwsze, uważam, że mają lepszą zagrywkę niż Werwa i uważam, że dzięki temu, że Werwa tej zagrywki nie ma, Gdańsk te powiedzmy problemy ofensywne Gdańska będzie w stanie Janusz ukryć łatwiej, grając właśnie wszystkimi strefami, grając, grając też uruchamiając środek. Myślę, że, że Janusz po prostu powinien mieć troszeczkę większy komfort grania, więc wydaje mi się, że te atuty ofensywne werwy troszkę przygasną, bo troszeczkę to się wszystko wyzeruje, bo z kolei Gdańsk ma bardzo dobrą tę grę defensywną. No i jako całokształt też stawiam na, na trefla, ale Trudno, trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, jaki może być przebieg, jeżeli chodzi o tam wygrane spotkania, przegrane spotkania, ale spodziewam się trzech spotkań. Tak? tak jak w tych poprzednich parach raczej spodziewam się, że Jastrzębie i Zaksa wygra w dwóch meczach, tak tutaj spodziewam się spotkania spotkania trzeciego. I tutaj pytanie, gdzie Gdańsk ma takiego lidera jak Wawa McFolka? No nie ma takiego lidera jak Wawa McFolka. No Kwolek, time player, tak, on jak trzeba wejść na najwyższy poziom, to to ogarnia. Przypomniał mi się
1: znakomity mecz Polka na podpromiu w tym meczu, gdzie Resowia grała o zagwarantowanie sobie gry w świetle playoffów i Resovia prowadziła 2-0. Po czym Warszawa to spotkanie odwróciła głównie właśnie pod znakiem świetnej gry Polka.
0: Dokładnie, więc to więc no nie ma lidera, no ale uważam, że tref jako drużyna jest lepiej zorganizowany w sensie, że Winiar wyciskuje, wyciskuje potencjał maksimum maksimum potencjału. Komentarze na czacie, po co wam kamerki, czy będą kamerki? Próbowaliśmy, żeby były kamerki, ale mamy, ja mam bardzo starego laptopa, mówię tutaj Piotrek i, a, i, i, i coś tam się po prostu zazgrzytało technicznie, więc może na patronajcie albo na wiecie zrzutka.pl zrobię, <śmiech> zrobię zrzutkę na nowego laptopa. Nie, ale to mówię, kwestie techniczne, ale jak coś, to możemy nasze zdjęcie wrzucić jako miniaturkę i a, i, I wtedy będzie. Ale jest
1: od razu już kontra. Tutaj mamy grafiki i wykresy, jeszcze lepiej niż kamerki, więc zdania są podzielone. Dokładnie. Na Instagramie, robimy live y na Instagramie tam
0: także. Dok dokładnie, więc nie chcemy, nie chcemy Was straszyć, wiecie. No tam na, na Instagramie jest trochę krócej, więc może łatwiej nas wtedy zdzierżyć. No dobra, czyli co? Czyli stawiamy, stawiamy na trefla i. No i przechodzimy do klu tego naszego nagrania: PGS Krabbeł Hatów kontra Korysowia, Rzeszów. Szósty set. Można byłoby mówić i mówić o historii. Tych, tych pojedynków, ym, która już trwa w zasadzie już latami, można by to, to, to nawet tak powiedzieć, może nie dziesiątkami lat, ale latami. Ymm, troszkę wyglądało to tak, że PGS Krabełchatów schodziła z tego swojego piedestału po chyba siedmiu mistrzostwach z rzędu. Akurat pojawił się pretendent, tym pretendentem była wtedy Asa Koresowia Rzeszów, budowana gdzieś konsekwentnie przez kilka lat y no, i wtedy faktycznie też był mecz ćwierćfinałowy tak, pomiędzy Asekoresowią Rzeszów a PGS Krobeł No i wtedy Asekoresowia wygrała. O, grafika, dobra, zaraz będzie grafika. Filip, pamiętasz te mecze? No to chyba to się zbiegło z Twoimi zainteresowaniami. Ćwierćfinałowy
1: pamiętam, było 2 do 0. A czy było, jakby mówimy o parę sezonów po tym, jak już Resował to swoje pierwsze mistrzostwo w historii nowożytnej, zdobyła, tak to nazwijmy, bo to pierwsze mistrzostwo. Przypadło na 2012 rok, to dobrze pamiętam, bo to był mój pierwszy sezon, gdzie miałem karnet na Sekoresowie, to był mój pierwszy jakby rok mieszkania w Rzeszowie, więc się świetnie złożyło, że już w pierwszym takim pełnym sezonie mogłem świętować tytuł Mistrza Polski. W Rysowie wygrała dwa mecze w Bełchatowie, przegrała trzeci, ale wygrała czwarty i, i tam było śpiewane, że nic nie może wiecznie trwać, czyli ta dominacja... PGS kry została przerwana, ale zmierzając do tego ćwierćfinału który ty zaczepiłeś, no to też dobrze to pamiętam z kolei, no bo Rysowia wygrała zdaje się dwa pierwsze mecze na podpromiu, po czym pojechała do Bełchatowa, ja na tym meczu też w Bełchatowie byłem, więc miałem okazję go oglądać z perspektywy trybun i chyba Rysowia prowadziła dwa do zera zdaje się, po czym pamiętam swojego znajomego, który tam po sąsiedzku ze mną stał na... Nad, nad trybunach i mówił, no nie, no teraz to już my tego nie możemy wypuścić. No i się okazało, że skrawa, wygrała tego, te, te, to spotkanie po tej breku i później wygrała się czwarty mecz, no i trzeba było wracać na podpromie. I zdaje się, że to był ten mecz, gdzie w tej Breku błysnął Bartman. I powiedział, tam do Tichaczka graj wszystko do mnie i, i było one man show. Zbigniewa Bartmana i Resowia w półfinale. Co tak, taka historia mi się przypominało po prostu tego, co Tak, mnie tak, właśnie, bo mi,
0: tak, bo mi się mi się odrobinę wiesz, co się od, o, mi się. Wspomina? Wiesz
2: co?
1: No co?
0: Ja nie, ja nie wiem, co ci się powiem. No,
2: to, to <laughs> chciałeś powiedzieć? To, to, to chciałeś powiedzieć? Czyli gdzie ty widzisz blok? Hmm.
0: Eee, tak, to... To, to, tak, to, był no ten. Tak, 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 tak. Zgadza się. To był. Tak, to był ten finał. Więc e, moglibyśmy też rozmawiać o historii tych spotkań, bo tam smaczków było, e, było bardzo dużo. No Zresztą e, pamiętam, pamiętamy występ Grozera, który zdemolował, tak? E, teraz znowu, czy tego nie mylę?
1: Grozer w... Grozer wygrał to właśnie mistrzostwo w 2012 roku, mówię w cudzysłowie Grozer, w sensie, że jako jedna z postaci tej drużyny, no i jeszcze przed tymi finałami ogłosił, że odchodzi do Białogrodu.
0: Dokładnie, więc on wtedy zagrał jeden z najlepszych występów indywidualnych w ogóle w historii plus ligi tam chyba ponad 30 punktów, skuteczność jakaś też nie bywała. Więc, więc tak, tej historii jest bardzo dużo, natomiast historia tego sezonu i dla Resowi i dla PGS Kry jest troszeczkę odwrotna, bo o ile Resowia po prostu wyszła na ten sezon i była przygotowywana jako drużyna, po której nikt się raczej nie spodziewał tego, że oni koniecznie będą musieli grać o te najwyższe cele. Natomiast, na, natomiast grają, no, na miarę wydaje mi się gdzieś tam swoich oczekiwań, swojego potencjału sportowego. Ale
1: muszę wyprostować Markow udzięki Bartman w w drugim meczu. Czyli to był ten Tajbrek z dużą rolą Bartmana, to był drugi mecz, a nie, a nie ten, o którym ja mówiłem. Racja.
0: Dokładnie. Więc. Resovia jest taką drużyną, która wydaje mi się, że gra mniej więcej na miarę swojego potencjału, chociaż pewnie ktoś by argumentował, że problemy z kontuzjami szerszenia. Natomiast PGS Chatów była drużyną, która ewidentnie miała być budowana jako walka o złoto. No i PGS Chatów do tego swojego potencjału papierowego praktycznie cały sezon nie potrafi nawiązać. I to właśnie dlatego jest dla mnie ciekawy mecz, no bo hmm, wydaje mi się, że finalnie większym rozczarowaniem zakończenie sezonu na etapie ćwierćfinału czy też powiedzmy walki o miejsca 5-8 byłoby odpadnięcie PGS Chatów. Nie wiem, czy też to tak czujecie.
1: Myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że tak by było. Aha, <grywa> to, no, to, no, to no, dziękuję. No dokładnie. No, są pod dużą ścianą i, i właściwie jeszcze do niedawna było mówione, że Skraja niczego nie przegrała, po czym e, pojawiła się porażka w Pucharze Polski teraz jest bardzo duży rywal po drugiej stronie w postaci właśnie Sekoresowi trochę ten sezon jest pod znakiem czekamy na Sandera było długo czekanie aż wróci Amerykanin po czym wrócił Amerykanin on gra dobrze, ale to nie znaczy że cała Skra gra dobrze i do tej pory cały czas czekam aż ten mechanizm ze świetnym zawodnikiem jak jest Sandry zacznie dobrze działać póki co się nie doczekałem
0: no i czas się kończy
1: i czas się kończy jest jakby to powiedzieć sprawdzam teraz
2: no dwa mecze to jest w ogóle, wiesz, grało tak naprawdę sezon dobry, czy średni, czy bardzo słaby po stronie skry, bo y, moja obserwacja jest taka. Był mecz y, bez Sandera z Werwą. Y, Katic i Ebadipur zagrali nieźle. Pytanie, na ile grała Werwa na serio. I mam taką obserwację, że Sander gra bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o liczby, to pewnie pokażesz. Jeżeli chodzi o przyjmujących ale gdzieś męczy się, moim zdaniem, ta konfiguracja. I teraz ciekawy jestem bardzo tego, jak personalnie wyjdzie Mieszko. Jestem też bardzo ciekawy tego, jakie drużyny zniosą presję, bo mimo wszystko, mimo że Resovia mniej musi niż Skra, i tym się absolutnie zgadzam, bo Resovia jest na fali, na fali znoszącej, przedłużony kontrakt z Julianim, widać, że ten projekt się w miarę układa, no to apetyt rośnie w miarę jedzenia. No, tak, no ma... i Ressowia wyglądała na drugą, trzecią siłę tak ligi, więc pewnie tam apetyt na medal już jest i przede wszystkim na, na powrót Ligi Mistrzów na podpromie, a to daje bodajże brąz, prawda? Brąz daje Ligę Mistrzów.
0: No tak, no myślę, że kilku zawodników, którzy w tym sezonie grają w Lidze Mistrzów i prawdopodobnie zagrają w, w Resowi w kolejnym sezonie, też by chciało kontynuować te, te zmagania przeciwko najlepszym drużynom klubowym w Europie. Mm, więc Pytanie, mówimy wiele... Pytanie,
1: mówi... czy już zdrowy Wygrał w sparingu z swałkami, więc myślę, że tak. Grał też Tekt, znakomicie się prezentował. I grali też w sumie wszyscy pozostali zawodnicy Asekoresowi nawet parodii się pojawił na błysku, więc sądzę, że tutaj będzie komplet graczy do dyspozycji Julianiego.
0: Dokładnie. Szykuje się bardzo emocjonujący mecz, natomiast pytanie brzmi, czy to będzie mecz na, na bardzo wysokim poziomie. Hmm, zarówno PGS Krabeł Chatów, jak i Asekoresowia Rzeszów mają swoje argumenty na zagrywce są w czołówce, jeśli chodzi o liczbę asów na set, są w czołówce, jeśli chodzi o to, do jakiego przyjęcia zmuszają zmuszają swoich rywali. Znowu, te dwa mecze też trochę pokazały w, w fazie zasadniczej, ten 2 do trzech, ten tiebreak, pod którego chyba Resowia zaczęła rosnąć psychicznie, mentalnie, bo, bo jakby to był ten taki zaczyn, ty to wspominałeś, że użyłeś takiego określenia chyba z, ze stand-upu, prawda, Filip?
1: <tryk> Resowia. przy Aha, ja chodziło o tego, tego grubego kotleta, że tak, przybiła dokładnie. nas po
0: stempel, bycia grubym kotletem. Dokładnie i wydaje mi się, że to był mecz, w którym mentalnie Rysowia wygląda lepiej. Ogólnie jako drużyna Rysowia wygląda lepiej. No tyle tylko, że właśnie no, pytanie, czy, bo, właśnie, czy można mówić o, o tym meczu jako o starciu Sander kontra Butryn. Um, oczywiście nie wiemy, w jakim stanie zdrowia jest Sander. Znaczy może coś tam wiemy, ale nie będziemy
1: zdradzać. Um, no już jutro się okaże wszystko, tak, tak, że tu jutro, nie ma co wyprzedać faktów.
0: Tak, jutro, jutro się okaże, więc jeżeli Sander nie będzie zdrowy, no to ta rywalizacja no zdecydowanego
1: faworyta moim zdaniem w postaci Asekoresowi jednak będzie miała. Tylko moje zdanie jest takie, że nawet przy dobrze dysponowanym Sanderze skrajnie wyglądała do tej pory dobrze jako zespół. Mm, no. Więc będzie dobrze grający Sander, nawet jeśli będzie. To trochę mi zabraknie tej jakby zespołowości, czyli dodatkowych a tu oprócz oprócz Sandera. Bresow jest butryn, który myślę, że jest pełniakiem i wielokrotnie to udowadniał. I jest jeszcze tam sporo takich aspektów do dodania, które mogą te rywalizacje przesądzić, no bo chociażby bo właśnie, cebuli.
0: Właśnie, to muszę, muszę to pokazać. Tak, I
1: tak dobrze grał w tym sezonie, no to okej, okay, to, to szukaj, a a, tak muszę. Ten, a ja wykorzystam tylko na koniec y, dokończę swoje zdanie, czyli Czebuli uważam, że może grać jeszcze lepiej niż się prezentował w, przez większą część tego sezonu, to będzie ważne ogniwo, do tego cały czas starałem się powtarzać, że Rosowa najmocniejszy będzie z Szerszeniem i obstawiam, że w tym m, meczu z skrół szerszy będzie mógł grać, przynajmniej tak wnioskuje po tym, że grał z Suwałkami, a do tego świetnie dysponowany jest Tekt, więc y, obudowa Butryna jest dużo większa niż obudowa Sandera w Skrze.
0: Tak, spójrzcie na, na teraz na tą grafikę. W ostatnich 10 kolejkach Karol Butryn osiągnął efektywność ataku na poziomie 45%, czyli w zasadzie jeżeli średnia to jest 34, no to możecie sobie wyobrazić, to widać wizualnie, ale tylko po prostu pragnę uzmysłowić wszystkim, jaka to jest przepaść nad pozostałymi atakującymi w ostatnich tam powiedzmy półtora, dwóch miesiącach rozgrywek plus ligi. Ale jak spojrzymy z kolei na PGS Krebełhatów, no to przyjmujący, czyli właśnie osoba Taylora Sandera, sprawiła, że z kolei PGS Kra doskonale radzi sobie właśnie na, na skrzydle lewym. Tyle tylko, że moim zdaniem i Butryn, i Sander są takimi dobrymi przykładami na, tak, na potwierdzenie tezy, która mówi, że jeden zawodnik nie sprawi, że drużyna jako cały system będzie działała bardzo dobrze. Moim zdaniem musisz mieć ryzyko i musisz mieć wysoką skuteczność tak naprawdę z każdej strefy. Coś, czego moim zdaniem brakuje Asakoresowi w tym sezonie, to jest jednak to lewe skrzydło. Wynikało to oczywiście z kontuzji Buszka, znaczy, przepraszam, z kontuzji szerszenia i z tego, że często grał Buszek, nie było alternatywy w postaci Techta. Natomiast tutaj widzę problem Asekoresowi Rzeszów, lewe skrzydło. Z kolei problem PG Skrybeł Hatów, no to to jest to jednak prawe skrzydło na dystansie całego sezonu. Ani Petkowicz, ani Filipiak nie dowożą, chociaż Petkowicz akurat formę ma rosnącą, co do tego, I co do tego nie ma wątpliwości. I
1: obu meczów w Rysowi ze Skrą fatalnie grali obaj atakujący i w pierwszym meczu, i w drugim meczu tych zespołów. Hmm. Tak,
2: ale ja chciałem powiedzieć, że mogą być dwie bardzo ciekawe postacie, wydaje mi się, bo e, Rus Petkowicz i rośnie techt. I teraz techt super wyglądał z e, ślub suwałkami, z, z jeśli chodzi o sparingi. Jestem teraz ciekaw, czy postawi jednak na sprawdzoną bardziej parę szerszeń, Czebul, gdzie gra jest bardziej zbilansowana czy szansę dostanie techt widzący jego rosnącą formę, bo to mogą być takie dwa bardzo ciekawe tutaj punkty Jak które ta... mogą dużo, dużo dać no... jestem też ciekawy, bo wydaje mi się, że bez, bez Sandera będzie grał więcej Petkowicz i mu to pasuje jeżeli chodzi o styl gry. No właśnie, Więc z tego ale, jestem bardzo ciekaw.
0: Właśnie, Kuba, ale wchodzisz z Techtem i Czeburiem, no to nie chcesz mieć Dżendryka na boisku? Nie, że Gendryk jakoś mnie zachwyca w tym sezonie, ale niestety wymusza to, że... No nie,
2: wyjdziesz wtedy, nie wiem, Heinem albo, albo królickim chyba, bo, bo gdzieś wydaje mi się, że on jest... Tam jest najmniejsza różnica w tej sytuacji, tak? To znaczy, no Dżendryk ma... Wiem, Gendryk że broker, jeśli chodzi o środek,
1: jest ok. Gendryk po prostu nie robię takiej różnicy, żeby było go jakoś bardziej żal, jakkolwiek tutaj brzmi.
0: Wiecie co, tak, ale z drugiej strony, no myślę, że on mógłby się przydać też warunkami fizycznymi. O no chyba najlepsze ma te warunki ze wszystkich środkowych, tych powiedzmy, drugich. No bo ta Mema też myślę, że, że akurat prezentuje się, jeżeli chodzi o powiedzmy też zasięg czy, 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 czy skoczność, bardzo dobrze. Ale jeżeli chodzi o, o samego Gendryka, no to. Myślę, że on mógłby się przydać w starciu jeden na jeden z Biękiem, Kłosem czy Huberem. No ale pytanie, co chcesz uzyskać, tak? I Giuliani na pewno jest już pogrążony w tych myślach razem ze swoim sztabem i, no i bardzo jestem ciekaw właśnie po pierwsze składu personalnego, a po drugie też też taktyki. Natomiast całą... Ale wiesz
2: co, co to opisałeś? Przepraszam, ci tylko przerałem, może uzupełni, bo e, mówiłeś też i pisałeś na Twitterze, że pewnie nasi słuchacze tego nie wiedzą w pełni. Że no, najciężej się gra na środkowe skry, więc może być tak, że Fabian nie będzie chciał grać dużo środkiem, i wtedy wyjście królickim na przykład nie robisz takiej różnicy.
0: No to nie, zobaczmy, nie. jak się gra, komu, gdzie się gra najtrudniej. W ostatnich dziesięciu kolejkach PGS Krabbeł Hatów. No jak Byk, pokazuje 38% efektywności środkowych rywala, gdzie średnia to 51, czyli w zasadzie oni potrafią stłamsić środkowych rywala. Przy czym wiecie. Drzyzga nie kocha gry środkiem, moim zdaniem, albo inaczej, nie kocha gry, gr gry środkiem z Tamemą i Dżendrykiem, czy w zasadzie w dowolnym zestawieniu. Czyli w zasadzie to, że PGS-kra ma dobry blok na środku, nie oznacza, że będzie to jakiś bardzo duży problem dla Resowi, no bo po prostu nie, nie, nie jestem do końca przekonany, że Drzyzga będzie jakoś ostentacyjnie próbował. To może próbował wyglądać grać. trochę tak
1: jak wczorajszy mecz Zenitu z zachsu, czyli duża jakość na skrzydłach Zenitu, bo grali jednak skutecznie przez większość meczu, a jeszcze dodatkowy handicap był ze środka, gdzie Budko często nie grał do środkowych, ale te ataki środkowych były tak rozgrywane, że środkowi z zaksy mieli duże problemy i sporo na tym właśnie budko zyskiwał. Może to wyglądać podobnie, jeśli chodzi o grę środkiem, resowi przeciwko Skrze.
0: Dokładnie, no i tutaj właśnie problem, który się pojawia od zasadzie początku sezonu w PGS krze nic się tutaj nie zmienia. Skuteczność atakujących, czyli blok Ebadipura, blok Sandera, a w zasadzie blok Ebadipura, blok Sandera plus obrona no i tutaj faktycznie gdzieś spoglądamy w kierunku Kacpra Piechockiego, który no nie potrafi gdzieś to ustabilizować też tej gry obronnej całego zespołu. Oczywiście w siatkówce nie broni jeden zawodnik, broni cała drużyna. Ale jako cała drużyna PGS Chatów ma po prostu bardzo duży problem z tym, żeby atakujących powstrzymać. Jak nałożymy to, że Butryn gra na wspaniałym poziomie, a PGS Chatów nie potrafi trzymać blokują atakujących rywala, nasuwa się trochę taka teza, że Butryn ten mecz może wygrać sam I ciekaw jestem, czy tak będzie.
1: To wielokrotnie pokazywał, że ma do tego odpowiednie argumenty i sądzę, że to czasem może być takie właśnie one-man show w wykonaniu Karola Butryna, przy czym jak mówię, jest też dużo jakby argumentów pobocznych obok samego Karola, więc tutaj lekkim faworytem dla mnie będzie Resowia. Jeszcze odnośnie PGS Krym się rzuca w oczy to, że na prawym skrzydle tam jest duży problem, no bo o ile na lewym Sander raczej ha dobra, zakładamy, że będzie grał albo że nie będzie grał, to nie wiadomo nie czego się spodziewać, ale o ile na lewym skrzydle ta stabilizacja trochę zwiększa, bo jest Sander, no to na prawym jest duży miszmarz i ani Filipek, ani Petkowicz nie dają takich gwarancji, że oni dobrze będą grać, chociaż rośnie ostatnio dyspozycja Petkowicza, więc tu na pewno jakaś mam nadzieja dla e, skry.
0: No tak, natomiast natomiast mówię. Wydaje mi się, że resowi mogłoby się trudniej grać przeciwko takim, takiej drużynie właśnie jak Zaksa, co pokazała gdzieś w, w tych meczach przegranych, Prze, przeciwko takiej drużynie jak trefy, gdzie tam było 2-3. Natomiast wydaje mi się, że to może być właśnie taki mecz, w którym te argumenty ofensywne, czyli te armaty będą, będą decydowały. I jeżeli tylko Sander nie będzie w pełni zdrowia, no to, 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 to moim faworytem jest jednak do awansu właśnie asekor Rysowia Rzeszów. Nawet jeśli uważam, że ma mankamenty zespołowe i nie jestem przekonany, że to jest drużyna, która mm, koniecznie musiałaby zdobyć medal, natomiast jednak ciutkę wyżej stawiam asekoresowie Rysowie Rzeszów chyba jednak, ale to znowu podobnie jak w przypadku Treflak Werwy. To jest takie 50-50, w zasadzie 51 do 49. Żaden wynik mnie w tej parze nie zdziwi.
2: Czy dla was jest jakieś znaczenie to, że Resovia y, przegrała to czwarte miejsce w ostatniej kolejce i że będzie grała jednak pierwszy mecz w Bełhadowie, czy nie?
0: Bez znaczenia.
1: Hmm. Jakiś hmm. jakieś minimalne znaczenie może mieć, ale nie sądzę, żeby to było tutaj kluczowe, ale tak czy tak na miejscu Resowi raczej bym starał się unikać takich wpadek, jakaś się zdarzyła właśnie w Olsztynie, bo myślę, że to dobrze się na zespole takie coś nie odbija, że forma wydaje się, że rośnie, wygrywamy mecz za meczem, po czym dość niespodziewanie się przytrafia porażka. Dużo bardziej bym żałował z perspektywy kibica rs gdyby się okazało, że Zawiercie wygrało tego czwartego wyrównanego seta w Gdańsku, czyli wygrana rs w Olsztynie dałaby jej trzecie miejsce. Tutaj jeśli mowa o tym, że nie zmieniamy rywala, a zmieniamy jedynie hale na gorsze położenie to aż takiego znaczenia dla mnie nie ma. Na
2: pewno, tak. na pewno się cieszą chłopacy ze skry, no bo wiemy, czy z czym się kojarzy pewnie szatnia w Rzeszowie po ostatnim spotkaniu z taką pewnie pułajanką, bo pamiętamy przecież tak, te sceny, tak? Tak,
1: tak, więc Michał Gogol mam ręką to... nawołujący, szybko siatkarzy dokładnie do
2: Dokładnie, więc zaczynamy jednak od przyjemniejszej pewnie, pewnie szatni dla, dla Bełchatowian.
0: No tak, nie wiem, dla mnie to ale jest wiesz 60, co, Ale
1: 40 ten mecz dla, dla tak,
0: wiesz, co, wiesz co Kuba, no ale nie jest tak, że akurat ta szatnia PGS Kry to też kilka porażek w tym sezonie, już widziała tak i kilka pewnie no nerwowych, nerwowych momentów. Bo. tak? No to Kilkanaście wręcz. No, no tutaj trochę już, trochę już zaklinamy rzeczywistość, trochę szukamy takich jakichś magicznych rozwiązań. Czysto boiskowo... Po prostu wydaje mi się, że jak sobie myślę, o, a tak jakbym miał szukać tego takiego języczka uwagi, to wydaje mi się, że no szukałbym jednak tego, że po prostu atuty skry nie zazębiają się z wadami resowi, czyli... I w drugą stronę, a atuty Resowi zazębiają się z wadami Skry, czyli właśnie ta obecność Butryna. Dalej, na przykład to, że no gdzieś tam trochę może słabsze lewe skrzydło resowi w starciu z, z, z grą defensywną Skry też powinno radzić sobie lepiej. To, że właśnie ten środek, no co, co, co PG Skrze po tym dobrym środku, skoro ta mema dostanie, wiecie, 3-4 piłki jakimiś przesuniętymi wrzutkami em, czy, czy może, nie wiem, skończy z 5-6 atakami, nie ma to znaczenia, jak będzie kończył Butryn, Szerszeń, cebul, Więc Dlatego właśnie stawiam na Sekoresowie Rzeszów, natomiast zupełnie szczerze no, zagrywka też tutaj może decydować. To jest, wiecie, to moglibyśmy też to jako taki dżingielek puścić, ale, ale, ale zagrywka no, w siatkówce, nie, jak zagrywasz to inaczej, jak jest duża dysproporcja w poziomie zagrywki, to ciężko jest to utrzymać. Pamiętacie ten mecz w tiebreak? Z pierwszy, ten pierwszy mecz tego, ten z 13 stycznia. Dwa sety resowia zagrywała perfekcyjnie. Wszystko, wszystko siadło. Kończy się mecz do 17, znaczy kończyły się sety do 17, do 16, jak na grafice zresztą widać. A potem. Mówimy, nie no, to nie może się odwrócić. A się odwraca, i potem PGS -kra zaczyna uderzać mocno i wygrywa dwa kolejne sety. No a potem w breaku znowu gdzieś tam ta przewaga poszła w kierunku res'owi. Um, więc jako, że zagrywkę traktuję jako cechę bardzo taką rozchwianą, jeżeli chodzi o charakterystykę drużyn, to, 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 to staram się ją wyłączyć trochę z tej analizy. Jednak inne atuty i więcej atutów widzę po stronie, po stronie res'owi w innych aspektach niż zagrywce.
1: W tym meczu jeszcze teraz. Plus przyjęcie oczywiście. W tym meczu jeszcze teraz sprawdziłem właśnie, o którym ty mówisz, czyli zakończonym dopiero w tej breaku grał Rafał Buszek, że Rosowia tam personalnie była nie najmocniej dysponowana, o którym tutaj przepraszam, bo zapomniałem, Rafał Buszek w tych spalinkach z suwałkami nie grał, okay. więc tylko doprecyzuję.
2: Powiedzcie mi, wyjdzie, wyjdzie Hubert czy Kłos?
1: Kłos Bieniek moim zdaniem. Tak, zdecydowanie częściej ta para występuje, chociaż... Osobiście miewam dosyć często tak, że tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że Huber powinien grać po prostu więcej, no ale na podstawie historii tego sezonu sądzę, że będzie grał głos z Bieńkiem.
0: No właśnie, no dobra, no to, no to ja już swój, ja ze swoimi typami się wychyliłem.
1: Nieznacznie. Ja, ja przy tym powiedziałem, że 60 do 40 dla okay, Rysowi. Tak. E... Tylko nie wiem jeszcze jak to poukładać, jeśli chodzi o przebieg tej rywalizacji. Ja myślę, że oba mecze wygrają sobie. Jutro będzie. 3 do 1 Larysowi i w rewanżu 3 do 1 Larysowi, tak sobie wytypuję. Mówisz, że ale procentowo 60 do 40. Mówisz, przybywam z przyszłości. <głos> już, już, pozna, już
0: poznałem <głos> wyniki tych
1: dwóch spotkań, tak? tak Wtedy stawiajcie... jutro mam plany na wieczór, nie będę mógł oglądać, więc wyciągnąłem kształową kulę i sprawdziłem. Nie Stawiajcie domy. 60% ale jak to się rozłoży w meczach to nie mam pomysłu.
0: Stawiajcie Machera mnie a swoją drogą ktoś kursy patrzył, jak to wygląda mniej więcej na, te, na ten dwóch czy, czy na awans?
2: Ja kompletnie nie sprawdzałem. To jak chcesz, to powiem. Już teraz już mówię. A najpierw może powiem swój typ. Myślę, że też to będą... Ja bym chciał, żeby wszędzie były trzy mecze. Ja trochę jestem marzycielem. I bym chciał, żeby wszędzie były trzy mecze. Liczy się sport ehm, i dobra ale zabawa. Ale przejdzie, będąc szczerym. Przejdzie Resowie.
0: No właśnie, no ale... Kursy. Kursy. Masz czy nie masz?
2: Tak, uwaga. 1:60 skrad 2:30 Resovia. Na, ale na, na,
0: awa, na pierwszy czy na mecz. Jutro
2: na wygrano, a na awan.
0: No to pewnie, podo
2: pewnie podobnie jest. Eee,
0: ale, ale myślę, że no, jeżeli pierwszy mecz w, taki, w takim dobra, 1, 6, 2 i 3, no dobra, no ale cóż, no to kursy bukmacherskie. Um, uważam, że są bardzo dobrym wskaźnikiem oceny potencjału, no, jeżeli pieniądze A są w ja grze... nie zgadzam,
1: jakby nie, nie zgadzam się z tym, uważam, nie, że bukmacherzy często Często przestrzelają tak. kursami bardzo, tak mi się wydaje. Okej, okay. no dobra, no to właśnie, staw, ja
0: bym stawiał domy 2,70 na resowie kumulacja. No dobra, czyli tak, czyli podsumowując te nasze ćwierćfinały. Jakbym miał domy, to bym postawił. Tak, Buki nie umieją w No właśnie, no jakbyśmy, no dobra. Podsumowując te nasze wypociny, o wypociny, naszą wspaniałą gadkę. Zaksa, kontra ślep, smalowsuwałki, suwałki, tutaj stawiamy na Zaksę w dwóch meczach. Jastrzębski węgiel z zawierciem, um, stawiamy na Jastrzębie, ale tutaj już się różnimy w ocenie tego, czy dwa mecze, czy trzy mecze. Um, kto tam jeszcze dalej? Oczywiście tref Gdańsk z Werwą, Warszawa, Orlen, Paliwa, no to tutaj stawiamy na Gdańsk. To jest chyba nam najbliżej do trzech meczów zdaje się tak, tak. tutaj tutaj chyba wszyscy stawiamy na trzy mecze, natomiast jeżeli chodzi o PGS Krebełchatów za Sekoresowi Rzeszów, to no to myślę, że wiecie, nagadaliśmy się, a na końcu rzut monetą.
1: Zdecyduje tam... jedna piłka Kochanowskiego i jedna piłka Dżendryka, Zale... jedna piłka Gładyra, Dokładnie. I jedna Nowakowskiego. No właśnie, więc, ale, ale jeżeli,
0: jeżeli, jeżeli będą to aż tak zacięte playoffy, no to myślę, że tym lepiej dla nas dla nas wszystkich. Dobra, 19.58. Wyrobiliśmy się w półtorej godziny. Mamy nadzieję, że słuchało się dobrze. Tradycyjnie, jak jeszcze nie daliście suba, saba, suba. chyba suba, jest tak jakoś przyjęta forma. Jeżeli nie daliście suba, Dzisiaj radę się, lubin. A do
2: pół godziny startujemy. No, <laughs>
0: A właśnie, a to już wiem, Filip, dlaczego chciałeś szybciej skończyć live'a, bo już pewnie się ustawiłeś na mieście, żeby obejrzeć tę walkę zaciętą o miejsce 11-12. Słyszę, słyszę, jak mi popcorn z mikrofonu w <laughs> Nie, nie, nie.
2: No... Dzisiaj lubin, dzisiaj lubin. lubin.
0: Lubin, lubin, lubin jest lepszą, lubin jest po prostu moim zdaniem lepszą drużyną od, od, od Radomia i uważam, że też zasługują na to, żeby to miejsce wyżej, wyżej w tabeli zająć. Olsztyn, Katowice? Mm.
1: Olsztyn. Chciałem powiedzieć, że awansuje Olsztyn, wygrał tę rywalizację i tak samo zgadzam się, że Lubin. Spodobała
0: mi się, znaczy czy spodobała mi się, tak z przymrużeniem oka, spodobała mi się wypowiedź Damiana Szulca, który mówił, że czego się spodziewa po tym dwóch meczu. To mówi, mam nadzieję na 10 setów i złotego seta, który rozstrzygnie o wszystkim. No ja bym wolał, żeby to było 6 setów i wszystkie dla Olsztyna na zakończenie sezonu, żeby trochę humory poprawić. E, no ale cóż, no, każdy ma jakieś tam swoje marzenia, ale... Ale, ale to już są takie mecze, o których nawet specjalnie. Nie, 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 na które nie chcieliśmy poświęcać czasu, no bo były ważniejsze. Dobra, dajcie lajka, jeżeli jeszcze nie daliście, widzimy, że transmisji jest więcej niż lajków, więc tutaj jeszcze powinno więcej polecieć. Podzielcie się ze znajomymi, dajcie suba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki za dzisiaj i no i dobrych meczów, dobrego meczu, jak to właśnie mówi się a propos, chyba Marciniak tak? w piłce nożnej właśnie tak mówił do, 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 do zawodników właśnie dobrego meczu zawsze, no to my Wam życzymy dobrych meczów w ćwierćfinale playoffów. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Dzięki. Do Dzięki usłyszenia.
2: bardzo. Okay.